0: Punkte Plauderei,
1: sei dabei, das ist die Punkte Plauderei, sei dabei, das ist die Punkte Plauderei, du bist die dabei. What's quacken Hans Klo? Und oh, machen aufzaubern. Hallo Freunde, wir sind bei der Punkte Plauderei und zur 13. Episode. Neben mir sitzt Hans Klo. Das ist der Podcast. Ja, kannst du erstmal Hallo sagen, gerne. Hallo. Das ist der Podcast, in dem zwei Männer eine Frau ersetzen und wir reden jetzt 60 Minuten über Deutschrap, nicht wahr? Genau. Was hast du denn so erlebt, was sich äh, in den letzten Wochen ein bisschen mitgenommen hat? Was, der, äh, oh, was mich emotional blieben, ja? Ja, so getatscht hat? Ja, also jetzt, äh, privat oder auch im, äh, in der High Society. Ich habe gestern Florida Eis gegessen, spekulatius -Geschmack. Da haben wir uns ja schon privat gestritten. Das ist super lecker. Ich finde, man sollte, ganz ehrlich, den September, ist ja eigentlich noch ein Sommerurlaub, man sollte das nicht so direkt gleich in den Winter, das mhm. nimmt dir so ein bisschen die letzten Sommerfeelings, weil wir sitzen hier, das sind 24 Grad draußen. Und äh, mit dem spekulatius klaust du dir den Sommer und Leute. eigentlich. Alter, wer es ernst meint, sitzt auch im Juni auf der Decke im Park und isst Spekulatius. Wie ernst? Das ist doch geisteskrank. Also, ich würde das nicht machen. Wann fresse ich dieses Winterzeug? Im Oktober, September, November frühestens? Du lässt dich zu sehr von Jahreszeiten tangieren. Ja, na, nee, das sind diese Feelings, diese Vibes, die man spült. Sommer ist für mich Ananas, Zitrone, Limette. Mm, da trinke ich mal Malibu mit einem schönen Mangosaft drin. Naja, Aber Alter, kein Spekulatius-Eis. Trinkst ich du auf Glühwein?
0: Ja, ich sauf den Sange ja einmal unterm Weihnachtsbaum.
1: <lacht> das <lacht> das jeder ja, vernünftige ja, ja, Mensch das macht, mein ich Freund. Ja ähm, ich war auf Instagram unterwegs. Da war ja jetzt äh, dieses Reeperbahn-Festival, wo viele äh, junge Künstler supported werden, viele Formate oder Journalisten hinkommen. Wir waren nicht da. Wir wurden noch nicht eingeladen und durften auch nichts. Ja, dann
0: ist es auch kein relevantes Festival. Also genau was darauf reden wir hier.
1: Darauf wollte ich hinaus. Wenn wir da nicht sind, ist es nichts. Ja? Also wenn wir da nächstes Jahr sind, dann ist es was. <lacht> ist nichts, war nichts. Wird nix, auch nix, nie was nix, sein. Ja? Ich bin äh, äh, angeekelt vom Reeperbahn-Festival. Äh, es ekelt mich an.
0: Allein von den Insta. Insta, Post.
1: die, äh, wie sich Leute dort äh, darstellen, sich darbieten, sich dem Markt anbiedern und äh, ihr Produkt an die Majors oder an irgendwelche äh, Finanziers verschenken wollen, anbiedern wollen. Was sagst du dazu? Keine Ahnung, gibt es da eigentlich Discount im Puff, wenn da ein festival ist? Klar, hundertprozentig. Ja. Kennst du nicht äh, dieses, wie heißt denn dieser Stripclub, der Bekannte da? Mhm. Das Dollhaus? Mhm. Da kann man bestimmt auch den einen oder anderen deutschen Rapper für <lacht> ein bisschen Geld tanzen lassen. Oder Animus seine Mutter, Flairs Mutter... Die wieder, bis tief in die Nacht hinein. <lacht> tief in die ja. Nacht hinein. Ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden? Ansonsten können wir starten oder mich was fragen. Tun! Unique, bitte ohne Onania weiter. <lacht> Die ist ja, die ist nicht schwanger übrigens, da gab es ja jetzt dieses Gerücht. Was so Vom Onanieren, ja. Vom Onanieren schwanger. Sie Und hatte richtig. Angst, oh. Nee, sie ist mit Boris Becker vielleicht in dieser Kammer gewesen, verstehst oh. du? Samenraub ist das Thema. Der Typ, der wechselt halt auch von Kammer zu Kammer, oder?
0: Der ist schon fast
1: Butting. <lacht> kann das sein? <lacht> <lacht> Boris Becker schlecht. zurück aus den 36 nicht
0: Kammern. Bum, bum Becker.
1: <lacht> nee, nicht schlecht. Hast du diese wuteng serie jetzt schon gesehen? Äh, uh, nee. Ich auch nicht. Müssen wir mal machen. Ähm. Nö, ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Möchtest du noch was weg? Möchtest du noch ejakulieren aus deinem Mund? Äh, Boris Becker, keep doing Unique Shit. und Boris Becker würden übrigens auch recht gut zusammenpassen, weil sie ist ja eine, ich sag mal, POC, People of Color. Und er ist ja, hat ja eine gewisse Affinität gegenüber ja, diesem. Stimmt. Also wenn man da vielleicht was verbinden sollte, sollte Unique nur mal anschreiben uns. Wir haben guten Draht zu unserem Insolvenz. Äh, Verwalter und der ist ja auch bei ja. Bum Bum Bäcker. Außerdem glaube ich, Unique hat keinen Koks und Boris Becker hat auf jeden Fall <lacht> Wenn ich den sehe, wenn
0: ich die aufgeschwemmte Fresse sehe, ja, der ja. hat auf jeden Fall Sieht Koks.
1: Sieht aus, als würde der und K1 sich so einen, also separat teilen in irgendwelchen billigen <lacht> Ja, mit Berlusconi. <lacht> bum Bum. Nee, bunga, 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 bunga. Ich lege jetzt hier auf, damit wir losvertreten können, ja? Auf geht er. Die
0: Videos in der Woche, das interessiert uns alles sehr gut, schlecht,
1: mal weniger gut, mal weniger schlecht, hallo. Okay. So, und äh, jetzt slide ich in die nächste Kategorie, wie, ähm, wie der Bum-Bum-Bäcker wahrscheinlich in seiner Ex-Frauen in ihrem Festgeldkonto. Ähm, zu den guten Videos, ja? Unser Freund ja. Binjo. Hat da einen Song raus. Binjo vom ZNK-Mob, der wiederum mit OG Kimo und Funkvater Frank mehr als äh, öffentliche Wahrnehmung gewinnen konnte in den letzten zwölf Monaten. Und Binjo schenkt seinem Mob auch einen Song. Der Song heißt Für den Mob. Kannst mhm. du mir was über das Video sagen? Ha. Ähm, Video
0: finde ich eigentlich ganz geil. So kaputte VHS-Optik, schwarz-weiß. Mm, mhm. Ja,
1: tut schon seinen Sinn oder? Richtig gutes Deutsch, es tut seinen Sinn. <lacht> das ist wie seine Raps dort in dem Video, sind ja auch ja qualitativ eher, äh, aber da kommst du ja gleich noch zu sprechen. Wenn ja. du mich für, aufgrund des Videos fragen würdest, was ich davon halte, würde ich meinen, äh, das ist quasi wie bei Nacht, das Video. Früher Flair Bushido. Bushido. Bloß, dass diesmal ein richtiger Mob sind und nicht nur zwei Jungs, die äh, viel zu jung sind und ein bisschen Kogi in dem Mogi haben, weil die werden nicht, ähm, die rauchen ja nur zwei Zigaretten gleichzeitig auf, dem, auf, dem, auf der Rückbank, das ist dort das Kriminellste, was passiert. Ansonsten sieht man ein paar Tierkämpfe, welche Tierkämpfe konntest du sehen? Ein paar kämpfende Gorillas. Ja, mhm. Was noch? Was sieht man noch, Stierkampf? Ein Stierkampf, also ne, Stierkampf würde ich, Torero. Mhm. Na naja, klar, Stierkampf. Ist ein Stierkampf. Ja, das ist ein Stierkampf mhm. ne? Mexiko ja. oder Spanien, wie auch immer. Alligatoren. Ja, Alligatorenkampf, ein Mann verliert seinen Arm in einem Maul eines Alligatoren.
0: Das sind so, die sind so als Clips reingeschnitten,
1: ansonsten representen, oder? So oh. representen. Aber sag mal ganz ehrlich, dieses Reinschneiden von irgendwelchen Videodinger ist gerade auch wirklich ja, richtig Auf jeden, auf jeden Fall.
0: Fall, ja. Ähm, einfach so, um die diese aggressive Atmosphäre so visuell zu unterstützen. unterstützen genau. Ging auch los bei Power von ähm, Capital Bra und UFO mit so Tornados. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wirklich nicht. Ja, ja, wurden so Tornados reingeschnitten. Okay. Hat ganz gut
1: gepasst. Hat das in äh, Amerika angefangen oder ist es ein deutsches Phänomen? Äh, ja. Gute Frage. ich Weiß gerade auch ist, nicht, dass ich Ja, so ein deutsches.
0: Ja, ich würde auch... gerade so. kein amerikanisches Beispiel ein
1: für so ein Video. Würde mir doch auch nicht. Äh, okay. Ähm, ja, Bino, 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 ich, würde, Blumio, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bino sage bin ich, Ho. aber bin ich überhaupt nicht. Ich bin Ho.
0: Ähm... Ja, Binjo ist wahrscheinlich der Hausmeister aus dem Chase-Video. Ja, Pudding, falls sich der ein oder andere erinnert. Also wir streiten uns. Ich sage, dass es nicht ist, du sagst, er ist es. Ich sage, er ist es. Ähm, und falls nicht, dann ist das ab jetzt. <lacht> so, ähm, auf jeden Fall, eine Zeile muss ich dann doch kritisieren. Bitte. Und zwar, er rappt so irgendwas mit hinter schwedischen Gardinen und dann erklärt er aber diese Zeile mit, ich rede nicht von Ikea. bino danke. <lacht> Danke für die Info, wie eine Fußnote, ohne ja, die, ja, ohne die hätte man nicht weiter gewusst, Hausarbeit zusammengeklappt und ist 6 richtig. plus dafür, ist Dankeschön.
1: Ja. Gut, aber gut, dass du das wenigstens, ne, gut, es, dass gibt, das es gibt das ist ja auf... aufmerksam, ja, naja, ja. Ja, gut, wenn du nee, wenn du jetzt so zwölfjährige Kinder hast, vielleicht wissen die wirklich nicht, was der mit Gardinen meint, ja, die denken, er redet von Ikea, ja, ja, so.
0: hm.
1: ja oder halt, wie du gerade sagst, Möbelhöfner. ja, Erziehungsauftrag, bin nur,
0: gutes Ding. Nee, ich würde sagen... Beat, ich wollte noch kurz zum Beat, gerne. Beat ist richtig geil. Beat, Beat ist Bamba. Wem war das nochmal? Funkmaster und noch irgendwer. Habe ich gar nicht hingeguckt, was da stand.
1: Irgendeine Kollabo ja. zwischen zwei Produzenten. Nee,
0: hat mich gekriegt, das Ding. So. Bis auf so die ein, zwei Zeilen, die doch ein bisschen, ein bisschen weak sind, ist es ansonsten ein gutes Ding.
1: Ja, mir jetzt auch ja. sehr gut gefallen. Ich fand es cool. So. Ich glaube, dass der e ewig im Schatten von äh, dem großen Bruder OJ Kimo bleiben wird, weil er da zu wenig Präsenz mitbringt und die Webs nicht... Äh, nicht tight genug nee, sind. Ja. Und äh, ich glaube, dass er so ein bisschen, wenn er Pecher, den ja, vielleicht, also dass er im, wirklich im, im Schatten von OG Kimo bleiben wird, so ein bisschen wie Pete Be bei Silo immer im Schatten blieb. Na, während Kimo jetzt auch mittlerweile inhaltlich ein bisschen ja, flexibler
0: wird und tiefer geht, ja. bleibt es bei Binio beim Fünf-Finger-Discount und ja. Ja. Ähm,
1: Langfinger-Aktivitäten. Genau. Ja.
0: Achso, das Langfinger hat er gestrichen aus seinem Namen. Er hieß ja, ja langfinger Binio.
1: Das, das stimmt, ja. Okay, okay. Äh, apropos Langfinger. Wenn du Langfinger äh, machst im Discounter bei Penny, du zum Beispiel, hier an der Ecke ist er Gerne, ja. Dann machst du es ein paar Mal und irgendwann kriegst du Brief und dann steht oben drüber was. Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Berlin. Haftbefehl. Haftbefehl so. ist zurück in einem Feature-Form. Mit Dosis. Mit Dosis. Dosis kennen wir noch. Aus dem Schabos wissen wer der Babo ist Remix. Da hieß er noch Do. Und jetzt macht er Solo ein Los auf dem Aflac-Label. Und der Song heißt Katakomben, Katakomben gibt es auch übrigens in Paris, warst du schon mal dort? Mm, nein, in Paris war ich schon mal, aber nicht in den Katakomben. Ich glaube, man kann da aber touristische äh, Aktivitäten äh, ja. unternehmen, ja. Cool. Gut, vielleicht zu diesen Katakomben, hast du was zu sagen? Ja, viel ähm,
0: Ist ja selten, dass ich mir irgendwelche deutsche Videos angucke und sofort dabei bin. Das ist das stimmt, aber ja. das Ding ging los. Der Beat von Besesien, ehemals Benny Blanco, aber er ist jetzt mittlerweile auch schon seit fünf, sechs, sieben Jahren Besesien. Ne? Mhm. Besesesien immer. Qualitätsarbeit und immer so ein Trademark, ja. egal was er anfasst, da ist immer noch ein bisschen mehr Bums dahinter als bei jedem anderen Produzenten. Unheimlich viel Druck. Ja, Druck. Druck auf jeden Fall. Fall. Es ist wirklich Qualität, der Beat ist Wahnsinn. Ja. Also so ja. aggressiv und auch so entgegen, sage ich mal, radiotauglichen ja. Zeug, oder? Ja. Das ist eigentlich ja. so brutal, ja. Ja.
1: das Ding. Ja, es klingt super nach Straße. Es ja. klingt halt so wie Straße. Ja. So
0: Doses ist jetzt lyrisch nicht der Beste, aber er hat so einen leichten Schrei. Er ist ja. Ja. sehr aggressiv und es passt perfekt drauf. Ja. Das es passt perfekt.
1: perfekt. Genau, also du, du, wenn du das hörst, du hast auch bei Haftbefehl das Gefühl, dass du ihn hörst wie vor. Na wie zu Schabos Zeiten. Es ist, ist für mich ein krasser Flashback gewesen. Ja. Ähm, Habe ich da sehr in diese Zeit zurückgeführt. Er sieht jetzt auch wieder, aber da kommst du ja gleich darauf, wieder ein bisschen anders aus, als man ihn jetzt in letzter Zeit gesehen hatte. Und ja, knallt wie Sau. Hat, macht richtig Bock. Macht auch Bock wieder auf diesen Frankfurter Style. Also diesen, diesen Aslak-Stil so. Wenn das der Vorbote ist von dem, was bei Haftbefehl dann vielleicht noch diesen Winter kommt, macht, macht das extrem Vorfreude auf das, was einer erwarten kann. Da war nicht irgendwas von Russisch Roulette 2 die Rede? Hm? Ja? Ich glaube, es war aber nur der Arbeitstitel. Ob das dann so ah, heißt, okay. weiß ich nicht. Ähm, naja, wenn er
0: so ähnlich wie Russisch Roulette 1 wird, dann bin ich dabei. Ähm, ja, Haftbefehl. Auch optisch wieder wie 2007, Wahnsinn. oder? Hat wieder ein bisschen abgenommen, der Gute. T-Shirt spannt zwar immer noch ein bisschen. Also wirklich. So, der Unterbauch ist immer noch am Start, aber so insgesamt sieht er trotzdem kaum gealtert aus. Also er, also sieht, viel, er
1: sieht gut aus, was, ihn, was den Gesundheitszustand angeht, aber was seine Auswahl seiner Textilien angeht, muss ich sagen, <lacht> ist es schlimmer als, also es ist schon sehr äh, arg ja, schlimm. Ja, ja, keine Ahnung, das Camp David der Straße oder so. Schön gesagt, so. also sehr gut,
0: Straßencamp ja. Straßen Camp David, geil. Ähm, Brille, er hatte auch eine Brille auf und wir müssen ja immer so irgendwelche Dinge thematisieren, die mit der Musik nichts zu
1: tun haben, weil wir sind schließlich ein Musik-Podcast. Äh, das ist korrekt, ja. Schön weißes Gestell. Ey, ohne Mist, das sieht so beschissen aus und du, und du überlegst dir, wenn du dann an Haftbefehl denkst und so, ähm, wie hieß denn das Ding, Kanakisch, äh, das zweite nach das zweite Album von ihm, und du ihn in Erinnerung hast mit seiner B.I.G. Gedächtnis Versace-Brille äh, und du jetzt dieses Gestell, das sieht so ein bisschen aus wie, äh, du gehst in Urlaub, Türkei, Souvenirladen, nimmst das ernst, oben in weiß. Mhm. Ja, ja, oder sieht so scheiße
0: aus. So wie Greg Pipe in über Deutschland 2, <lacht> falls sich da jemand dran erinnert. Ich kann mich dran erinnern,
1: ich ähm, kann mich dran erinnern, ekelhaft.
0: Eine Sache muss ich noch erwähnen, und Bitte zwar fällt ein Wort das ist hängen geblieben. Und zwar Bälsebub. Der Bälsebub. Der Bälsebub. Kannst du mal kurz erklären, was das ist? Ja, ich habe
1: äh, das Wort war mir bekannt aus so Märchenscheiße. Ähm, der Bälsebub als Art Verkörperung des Teufels. Ich habe es aber dann trotzdem, weil ich mir nicht sicher war und hier sowieso nicht so viel Halbwissen wie manche andere <lacht> Rap-Journalisten, egal welchen Genders, äh, spreader. Ja? Mhm. Ähm, habe ich es nochmal googelt und dann steht Belzebub quasi auch als Verkörperung des Teufels, als Mephisto oder halt als ein Teufel von vielen Teufeln oder als äh, diabolischer Dämon. Also sowas in die Richtung. Belzebub for life. Belzebub! Gut, apropos Belzebub. <lacht> dann können wir ja zum nächsten Video, wo der Belzebub des Deutschraps, also der Unterdrücker, <lacht> der, Unterdrücker, der, der, der ähm, Niedermacher, der... der ähm, ja, ja, die Schattenfigur des Raps zurück ist. Endlich haben wir das Comeback, auf was wir alle gewartet haben und wir nicht wussten, ob es wirklich kommt. Also ich habe nicht gewartet. Ich habe gewartet, Ich habe gewartet, wie am Gleis 9, Viertel, wenn der Harry Potter seine Weibuster sucht. Ne?
0: Hast du das geguckt? Kennst du
1: dich aus mit Harry Potter? Nee, ich habe im Buch gelesen, musste in ja? der Schule. Äh, der Stein der Weisen. Krass, Alter, also ist danach deine Sehschwäche? Ich habe diesen Müll, also ich hab das danach nicht verfolgt. Musst du nach Brille tragen oder so? Es gibt viele, die so alt sind wie wir, die auf Fans davon sind. Also ich bin ja generell mhm. kein Fantasy-G. Apropos Fantasy, es gibt ja einen, den, über den wir jetzt reden, der spielt ja gerne Fantasy-Spiele, WoW oder The Witcher. Lassen wir die, Ich wisst das ja eh, wir kommen ja jetzt schon nach dem Comeback, Bushido ist zurück. CCN4 ist zurück. Äh, Bushido kommt mit Ronin. Äh, back ins Game und man hat das Gefühl, als wäre er nie weg gewesen. Kann man das so sagen? Naja, ja, er war kurz mal auf der Polizeiwache und jetzt ist er nach einem Jahr wieder draußen. So. Naja, er ist ja fühlt immer noch da. Ja, und nicht allein. Nee, er ist nicht allein. Er ist zurück mit Heidelbergs Finest, mit dem Bikini-Hater, mit dem Beast, mit dem manuelsen Couch-Surfer, den Rapper im Purpur. Animus.
0: Ja, große Überraschung. Die beiden Verstoßenen des Deutschraps, ja. oder? Der eine hat aus dem Maul gekriegt, der andere so richtig. Ja. <lacht> der eine im übertragenen Sinne, der andere im nicht übertragenen Sinne. Also passt ja das Ding. Ja, ja Wir hatten ja im letzten Podcast schon thematisiert, dass das so schon krasses, was ein Deutschrap was das Verwendung ja nimmt, ja. Und dass die beiden ja in Thailand gesichtet wurden. Ja. Jetzt macht das Ganze Sinn, die beiden machen zusammen CCN4. Ja. Wie gesagt, Bushido hat sich ja früher als ähm, Animus Popo-Album rauskam, sehr über ihn lustig gemacht.
1: Jetzt sind Worte gefallen wie, oder Sätze gefallen wie, das ist das erste Mal, ist das erste deutsche Rap-Album, was äh, auch für Sprudel Rap zugänglich macht. <lacht> <lacht> Ah, der Integrationsecho oder Bambi, was war es auch
0: immer. Absolut verdient. Ähm, ja, ähm, was hältst du davon, von dem Produkt?
1: Also das ist ja das, ich glaube, jetzt haben wir auch endlich das, was die Leute so sehr an uns äh, bemängelt haben oder wollten. Wir haben endlich mal eine wirklich kontroverse Meinung hier. Ich habe, äh, ich mir gefällt das Video, mir gefällt äh, der Schnitt des Videos, mir gefällt ähm, dieses Bombastische im Video. Mir gefällt, dass es so klingt wie... Es klingt halt so, wie nur Bushido klingen kann. Dieser Beat ist irgendwie so, als ob er dann... Als ob es diese Beats 80 Mal gibt. Die hören alle sich gleich an, aber es ist Bushido-Sound. Äh, mir gefällt, wie er rappt. Es ist natürlich ein bisschen wie bei Bushido immer. Äh, den Sinn hinter diesen Zeilen ist immer schwierig, so den zu folgen, was er da jetzt so meint oder so. Das ist nicht in jedem 16er durchgängig gegeben, dass ich das verstehe. Ähm, wie An Animus reinkommt in den Song, also visuell, aber auch auditiv, finde ich großartig. Hat mir sehr gut gefallen. Schöner Überraschungsmoment, bumm, der ist da. Und ansonsten ist es ein Bushido-Song, äh, ein CCN-Song, Bushido ein CCN auf, einem, auf einem von diesen höheren Niveaus. Ja. Also der Beat gefällt mir oder der Rap alles gut. Und es hat diesen, diesen, es hat halt diesen dieses Bumm gemacht. So ein Comeback-Vibe meinst du? Ja, schon. Also, ja. ich habe. Äh, warum? Also, man kann ja. Wir reden <lacht> jetzt erst ja nur über das, was man künstlerisch kritisieren könnte. Und da gibt es für mich nichts zu kritisieren. Ja, das ist an
0: sich betrachtet, das ist ein stabiles Ding. Wenn ich es jetzt aber so im, im Kontext betrachte, der ganzen Situation, hätte es meiner Meinung nach noch mehr knallen müssen. Ich finde den Beat gut. Das Godzilla-Sample und so ein typischer Bushido-Beat. Bisschen, bisschen Drama und so. Aggressivität ist schon alles gut. Aber insgesamt hätte das Ding noch asozialer kommen müssen. Es ist mir ein bisschen zu viel Real Talk drin und zu wenig Asozialität mhm. in den Lyrics. Hätte mehr gedisst werden müssen, ich mehr Fick auf alles. Und ich
1: glaube... Also ich verstehe ich wirklich, das verstehe ich. Ich glaube aber, so wie er es jetzt gemacht hat, ist es besser, denn dass, dass, dass da wirklich schlimm beleidigt wird noch und dass da Leute namentlich genannt werden, das ist klar wie Klosbrühe. Ich glaube, das kommt dann jetzt als nächstes. Ja. Das war jetzt eher so, ey, das ist das Introducing gewesen zu unserem Freund Animus. So, das Ding ist jetzt fest, wir wissen, dass der dabei ist, Longo in der Bingbing. Und, aber uns, du darfst nicht vergessen, dass zum Beispiel als JBG kam, JBG 3, haben die in ihrem ersten Song auch niemanden wirklich namentlich okay. angegriffen. Das ist, glaube ich, so eine Strategie. Aber zwei Leute wären noch ganz offensichtlich angegriffen, ja, oder? Manuelsen und Flair, meinst du? Eine Frotze, die mit Leuten kommt,
0: eine Manuelsen, ja. und eine Frotze im Livestream, da denke ich als erstes an Flair. Das weil Wer ist, ist Mr. Livestream
1: auf Instagram? Ist, das ist Flair. Flair. Das ist beide, ja, also? aber es ist nicht namentlich. Es ist immer noch auf, so zwischen den Zahlen. Was denkst du, wie lang... War das Gespräch,
0: das Telefonat zwischen Manuelsen und Flair, was definitiv stattfand am ja. Tag, nachdem das Video rauskam?
1: Naja, das Ding ist, die beiden, ich glaube, wenn die miteinander reden, reden, reden die nicht miteinander, sondern beide reden nur miteinander, also ja. mit sich. Ja. Und dann Kann hören sie auch sich auch nicht so richtig zu. Ich habe hab so einen Taktung. <lacht> Explodiert. Der BND wird schon abgeschalten haben irgendwann, weil es einfach zu viele Morddrohungen war, zu viele Macheten <lacht> und so, bla. Und äh, wir haben ja auch darüber schon vorn, äh, im geredet, auch bei Woos muss wahrscheinlich äh, der Telefonanbieter ein bisschen nachzahlen. Äh, oder er muss den Telefonanbieter ein bisschen nachzahlen, weil der wird auch sehr, sehr, der wird ja draht heiß gelaufen ja, sein. Die Masten lahm gelegt. Wie ich habe ja gesagt, so die, diese Interviews, die jetzt kommen. Das wird, das wird vielleicht nochmal ein ganz neues Level. Das wird, kommt jedes, jetzt wird viel kommen. Jetzt will ja. jeder über das Thema reden. Also ihr habt da schon Bock drauf. Das
0: wird geil. Wir als Hobbypsychologen, ich würde nochmal gern kurz über die Beziehung
1: Flair-Bushido reden. Wollen wir das jetzt machen oder später? Ist das ein Grundsatzwert? Nee, nicht Grundsatz, <lacht> aber in, im, im, im Stuff haben wir ja, okay, Bushido-Blog. Ja, machen wir es dann. Machen wir es dann. Aber schreib es dir auf. Ansonsten, ja, Bushido sieht ein bisschen älter aus als sonst. Ja, graue Haare halt. Grau viel, Animus sieht aus wie immer. Aber Bushido
0: hat ein bisschen
1: ein bisschen Masse zugelegt, ja. was
0: aber auch an sich nicht verkehrt ist. Der war ja mal ein ziemlich, ist doch schon ziemlich dünn. Lappig,
1: ja. Ja, ähm, ja Animus sieht immer noch sehr, so, so ein bisschen wie so ein Knastverwalt ja aus. <lacht> also stelle ich mir den halt vor. Und ähm, ja, also ich bin hyped, ich habe Bock, äh, freue mich voll drauf und bin gespannt, ja. Okay. Dann guck uns mal an, wir sind ja hübsch, nicht wahr? Ich denke. So Typen wie wir, die so attraktiv sind, ja? die kommen auf allen Gedanken definitiv nicht. Und zwar Selbstmord. Und äh, der Song Selbstmord, also Suizid von, äh, von PA Sports. Oh, und, oh von PA. Und, von PA Sports. Und Ja, wir haben wieder PA in unseren mm. Videos drin. Grüße, PA. Und Kianusch ist dann du doch Du wieder im Fernsehen ist schon wieder... Ja, das ist wirklich wieder, der wird der Grenzwert wieder berechnet. An Kitsch und Scham. Ja. Erklär doch mal unseren Zuschauern was, oder unseren Zuhörern, was da los
0: ist. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, P.A. sitzt zu Hause und überlegt sich jede Woche, wie er immer wieder aufs Neue noch kitschiger und noch ekelhafter werden kann, oder? Der macht das nur, um uns zu ärgern, glaube ich.
1: Ja, der nur, um uns zu ärgern, Der richtig. macht das nur, um mir Puls zu verschaffen. Darf ich hier mal essen?
0: Ja, P.A.? Ähm, macht sich darüber Gedanken, wie es ist, wenn er Suizid begeht, weil irgendeine Olle ihn nicht mehr liebt und er will noch einmal irgendwie das Gefühl haben, dass sie ihn liebt. Da ging es um eine Olle? Ja. Okay. Die liegt ja auf dem ähm, Siziertisch. Ah ja, okay, sorry. Hm. Ähm, oder Obduktionstisch, wie auch immer. Ähm, das ist richtig kitschige Scheiße. Ja. Das ist so kitschig, dass ähm, Kontra K. vor dem Fernseher sitzt oder vor dem Laptop sitzt und sich denkt, ja Mann, das ist es. <lacht> Ich fühle das. Yes. <lacht> ich fühl, fühl ja. dich. Fühle dich. Gut, Bruder. Bleib stark. Ähm, ja, Mann, keine Ahnung. Aber wenn du dir die Kommentare mal durchliest, da sind richtige Die-Hard-Fans, die können nur 15 sein. So in der Pubertät. Steht da so. Und so, keine Ahnung. Und die feiern das. Sowas wie PA Kopf Scheiß. hoch. Ja, Wirklich PA so, ja. Kopf hoch. Bleib stark. Oh, das Leben ist so hart, Pain is life, life is pain.
1: Naja, der heißt Scheiße. ist ja auch schon hart für ihn, wenn er diesen Kopf auf diesen kleinen, äh, jungen Körper tragen muss. Das wirst ja wahrscheinlich auch anstrengend. Ja, Mann, ey, weißt
0: auch nicht, wenn PA früh seine, seine Cornflakes frisst, so, hat das eine Bedeutung für ihn oder was? So, das ist, oder? Das ist Mit schwierig. großer ich, Geste und so.
1: er, er fühlt das auf jeden Fall das Leben ein bisschen... Ähm, bisschen too much. Too much, ja. Er ist gefangen in einem Shakespeare-Stück. Ähm, ich würde kurz noch was sagen wollen, und zwar, was mir äh, ganz, ganz positiv... Na ja, positiv, weil ich das jetzt ironisch meine. Ich muss es ja jetzt hier was über den Ton doch ernst meinen. Kianus ähm, springt sehr, sehr schön von einem äh, Hochhaus. <lacht> <lacht> und dann kommt so ein Eminem äh, äh, wow, Cleaning Out My Closet-Moment. So. und und ah, Warum Eminem? Hausmarker hatte auch mal so ein Video, wo der auch von dem da ging es auch um eine Frau. Mädchen Number One oder so, aber das hatte dann... Oh Gott. Kannst du dich daran noch erinnern? aber dann sieht Meinst man, du nicht
0: Rückenwind von Thomas D.?
1: Oder war kann Kann Rückenwind? Springen? Ja, es war Rückenwind. Und dann so seine ja, Flügeltätowierung präsentiert. So war's. es. Tut ja? mir leid, habe ich durcheinander bat. Ja, aber es bringt diesen, äh, wir springen jetzt hier vom, und dann fällt er da runter, das ist ähm, Alter, das ist so schlecht. Cineastisch Boah. ist das vom Allerletzten. Und dann rappen die so viel Kitsch. Das ist so wie Straßen-Emo-Rap, aber so auf Allerschlimmst. Also dafür finde ich Casper schon doper. So, so, so fühlbarer. Ja. Das ist so viel Kitsch, so viel Emo, dass ich in der Leichenhalle mich selber reinlegen will. Der steht in der Leichen. Ja, 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 ja. Mein absoluter Tiefpunkt kam gleich am Anfang, wo der wie ein Dover von diesem Hochhaus springt und dann diesen freien Fall hat und dann rappt. Und das sieht so dumm aus. Das kann man sich nur angucken, um es zu fühlen. Ja, das,
0: ist, das sieht schon fast nach, nach so einem Spoof-Movie aus. Das ist noch so ein verarschen Movie. Du guckst das und denkst, das könnt ihr nicht ernst meinen. Ja. So schlecht animiert und so, ey, so eine Scheiße. Das Alter. ist wirklich Müll. Wahnsinn, das ist ein richtiger Mäusefurz. Also,
1: was man da auch für Videos von PA Sports bekommen hat, alles. Ich mal überleg mal noch: dieses eine mit diesem äh, Mo Phoenix, diesen Sänger, mit diesen Sonnenbrill <lacht> dann, dann dieses Cashflow-Video, wo es einfach allzu als von Tiger geklaut wurde. Also, PA Sports hat schon eine ganz, ganz komische Promophase und, und so. <lacht> also, also, das ist jetzt war schon. Äh, äh, das muss man kritisieren. Gott sei Dank wird das das letzte Video gewesen sein von Ihnen, das wir ihn beim nächsten Podcast wahrscheinlich nicht mehr nennen müssen, weil er hat ja auch keine Feature-Gäste mehr, die in irgendeiner Art und Weise von Rap-kulturellem Wert sind. Rap-kultureller Wert genießt Mosenu leider auch 0,0. Mosenu ist der ehemalige Sidekick von unserem Flesi. Der Adlib G. Mosenu macht jetzt auf eigene Faustmusik. Der Song heißt da Dein Schmuck. Ähm, Im Video sieht man ihn auf so einer Straße, einfach nur eine Straße, ein Parkplatz könnte man ist ein Parkplatz. Äh, das Video hat so einen Sepia-Effekt. Ist das ein Sepia-Effekt oder einfach nur ein gelber Filter? Ich kann es nicht wirklich sagen. Und ähm, rappt dann darüber, dass er mit der Szene und so nichts zu tun haben will. Man muss sagen, er hatte mit der Szene ja noch nie Berührung. Mhm. Und dann zu sagen, er will damit nichts zu tun haben, ist irgendwie auch ein bisschen... Bizar oder sagen wir das mal grotesk. Mosse
0: nur. nur. Karriere. Rest in
1: Peace. Richtig, ja. Es ist Masse wirklich meine... vorbei.
0: Ähm, und Flair hatte tatsächlich recht. Mosse nur muss so rappen, wie er seine Adlips macht, ja. wie er seine Adlibs macht. Ansonsten ist er so austauschbar ja. und so pff, ja schon leicht unterdurchschnittlich. Er Weil sieht leider auch
1: aus wie ein Spinner. Selbst wenn er tanzt, sieht schon <lacht> er schon spinnermäßig. einfach aus... <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, er steht da auf so einem Ich habe mir irgendwie ein Garagentor gemerkt, steht er da vor einer Garageneinfahrt? Ja, vor so einem Lagereinfahrt, genau. Auch so in so beschissenen Scheißklamotten, so gar nichts da mäßig. Mm. So null Appeal, mm, oder? Mm, so. mm. Keine Ahnung, alles unterdurchschnittlich, außer der Beat, der ist in Ordnung, der ist durchschnittlich. Dann ist
1: es doch gut, oder? Ach, das ist scheiße. Ich glaube, das war's mit dem. Ich werde, also ich gebe dir natürlich immer wieder eine Chance, wie ähm, mein Freund Silla dem Alkohol auch immer wieder eine Chance gibt. Gucken wir mal, was da noch so kommt, ja? Und würde ich das jetzt einfach abhaken, weil ja. der zu irrelevant ist, aber man muss es sagen, dass es halt, dass er auch jetzt Solo da ist. Weil er bei Flair ja kurz vorm Ja, Skla ja. voller Sklavenhaft war. Ja. Ähm, wir haben einen Künstler, der kennt sich mit Sklaventum nicht aus. Mit was kennt der sich aus? Mit wahrscheinlich viel Ballern, bisschen Graffiti, viel Kraftsport und dem Kameradenweg. Jemand, den man auch nicht in der Nacht treffen will, der aber ein, ja wir hatten das ja in unserem ersten Podcast, haben wir über die Figur mit MC Boogie schon mal gesprochen und ihn ja, Na, wir sind keine Fans, kann man das so sagen? Ja, das Gegenteil halt. Wir sind das Gegenteil. Wir, wir sind schon richtige Helden. Ja, ja, Ich verstehe es nicht. Und dieser Song jetzt mit dem Rapper, mit dem Produzenten und Rapper Belasch, äh, der da heißt, warte mal, jetzt muss ich wirklich gucken. Yo. Ach, der heißt nur Yo. Ähm, wieder, gib mir einfach wieder ein neues Argument, die Kacke zu finden. Es ist die, der Opener, das Opener-Video oder der Opener-Song für die neue MTBO raps Staffel, von der ich heute noch sagen kann, dass ich nicht eine Folge gesehen habe. Bruder, erklär mir mal, was du da von dem Video hältst oder gesehen hast. Es soll der
0: 80er-Vibe wieder ähm, an den Tag gebracht werden. Mit Adidas Tracksuits, mit Kangol Hats, hm. mit einem DeLorean, ja, der Kiste aus Zurück in die Zukunft, hm. falls jemand nicht weiß. Und das Ganze hat halt so diese 80er-Ästhetik mm. und ähm, Bombings, äh, Tänzerinnen, mm. die nur Choreo tanzen, auch alle in Adidas Tracksuits. Mm. Aber das ganze Produkt ist einfach irgendwie. Oh, ich weiß auch nicht.
1: Das ist ein Stereotyp, Oder? da ist so viel Hip-Hop drin, dass es schon nicht mehr Hip-Hop ist. Genau, ja. Ähm, wenn du Boogie auf dem Flow hörst, merkst du, ach du Scheiße, das ist noch beschissener als dein eigener Flow, geh wieder zu dem alten zurück. Er nimmt ja diesen anderen Flow so ein bisschen, dieses. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist irgendwo angelehnt wahrscheinlich auch an 80er oder sowas Es hört sich einfach ganz schlimm an. Ähm, einen guten Reim wirst du von Bamsi Boogie höchstwahrscheinlich nicht hören in diesem Leben mehr. Du wirst auch keinen guten Vergleich hören und seine Stimme ist einfach zum Kotzen. Ist für mich kein Rapper.
0: Ja, nee, das hast du ganz gut gesagt. Ich finde auch so, und das ist irgendwie scheiße, wenn man künstlich versucht, so einen alten Vibe aufleben zu lassen. Ähm, Gerade das ist Hip-Hop meiner Meinung nach nicht, sondern... Mhm. Du machst halt das Ding, was du gerade so ne? neu, neu und fresh und so, aber nicht so eine Konservenscheiße, ja
1: oder? Ja, ich merke. ja. Retortenmusik. Ich finde auch, auch dass die einfach diesen Boogie, die, weil der für die Kohle und die, den, den Spotlight halt braucht. Der ist das irgendwie sein Brot und die der macht einfach alles mit, was die Leute ihm sagen. Ja, also der überall, wo der ein bisschen Geld verdienen kann, geht der jetzt mit. Der MTV sagt, setzt dieses cappy auf. Ich so, also scheiße Law hier hin, macht auf Affen, dann sagt er, okay, Longo, okay. Dann sagt er, ey, prima, deine Couch von zu Hause mit, stell die mal da hin. Okay. Dann sagt Davut, ey, mach mal so einen Blog da mit Fitness oder wo du da frisst oder mach irgendwas. Der macht einfach alles. Der zieht ja auch noch auf so eine Comedy-Tour, ey, ich meine jetzt im ernst, wer findet den denn lustig? Diese Scheiß-Gags, die der bringt, mit äh, ich bin äh, Viagra Joe, es ist es Bob. Bob, fick mich, es ist lustig, haha, scheißen, ist geil, das ist doch nicht lustig.
0: Ja, nee, ich fahre ja auch nicht auch nicht drüber.
1: Ich glaube, das ist eine ehrliche Haut und der ist an das sich das in Ordnung, ich
0: auch. aber er entertaint mich auch nicht und er nervt mich halt sehr. Ich
1: nervt er wie Sau und ich habe immer noch das Gefühl, dass die Leute nicht mit ihm lachen, sondern ihn zum Teil auslachen. So ein bisschen dieses Haft Haftbefehl-Ding am Anfang. Mm. Ja, das denkst du nicht, das hast du damals schon gesagt, dass du mm. das nicht so denkst. Ich kann ihm irgendwie nicht so ganz böse sein. Na, bin ich, böse bin ich ihm auch nicht, weil er es ja nicht besser weiß. So, <lacht> weißt du, ich, ich bin dir böse, Boogie. <lacht> ich bin dir wirklich böse. Du böse du. Du Bäsebub, ey. Ja, ähm. Ja. Aber mir hilft das, halt, dass ich jetzt das große Mal gesagt habe. Oh, ist, ähm, ja. Ich habe nichts gegen den, wie gesagt, aber das ist. Ich, ich will, dass ich den Fame bekomme, den der da hat, okay? Okay, oder was? Wir arbeiten dran. Gut, dann lassen wir die ähm, Kategorie jetzt sein. Machen, äh, der Dreh, der, der Spieß dreht sich nicht mehr. Das ist jetzt so ein neues Twitter-Ding. Der Spieß ändert sich. Das hat irgendwie Jigsaw oder so mal fälschlicher, dummerweise so gesagt. Ah, okay. Ähm, und gehen zur nächsten Kategorie, wo die zwei Schwestern ein bisschen über Fashion-Talken tun. Ist das richtig, was Sie sagen? Das ist absolut korrekt. Bis gleich.
0: Vielen Dank,
1: Fashion I'm just. Wir haben uns heute entschieden, mal komplett die Tattoos äh, deutscher Rapper uns näher zu betrachten, näher anzugucken, interpretieren und auseinanderzunehmen.
0: Ja, ja wir haben uns so ein paar Rapper rausgesucht, die ganz unterschiedliche Stile da auf ihren Körpern tätowiert haben und sprechen da mal ein bisschen drüber. Zum Anfang kurz mal so ein Abriss, Rapper und Tätowierung war eigentlich bis in die 90er gar nicht so ein Ding. Damals waren Tätowierungen eh noch eher so ein... So ein Rocker-Metal-Knast-Ding. Knast mhm. Von den kommerziellen Weppern war dann tatsächlich Tupac so der Erste, der wirklich mit Tätowierungen an den Start ging. Und ja, nach Tupacs Tod und seiner Hochstilisierung zur Kultfigur haben dann auch immer mehr Wepper Tätowierungen getragen. Achso, du sagst, er ist tot? Naja, Gut. ja. Okay. Okay. Ich lehne mich da jetzt mal ganz grob aus dem Fenster. Ja, hm? ja, aber ich denke, okay. ja. Ähm, und heutzutage ist das ja mittlerweile Standard, dass der Rapper voll tätowiert ist. Ja, ich denke da an Lil Wayne, die Südstaaten-Rapper. Wayne, eigentlich so der Zielvater des heutigen Styles, was die Tätowierung angeht, die Dreads und alles. haben wir schon drüber getalkt. Kommen wir zu Deutschrap und Tätowierung. Den ersten, den wir uns da rausgepickt haben, ist Moneyboy. Meinst du Pineapple the Fruit Dude? Genau, ich meine ähm, den deutschen Gucci Main. Was sagst du nur zu seinen
1: Tätowierungen? Ähm, ich <lacht> ich überlege gerade, das hat er dann angefangen mit einer und wurde dann super schnell mehr. Ich glaube, ich weiß nicht, diesen Trap House Ding oder so. Ich weiß nicht, die erste war sehr seltsam. Und dann hatte er eine, die ich nicht nie wieder vergessen werde, ist die, ich glaube ich, an seiner Schulter, wo er sich selber als Comic-Character hat. Ja. Mit so einem Cappy, ja. er sieht total bescheuert aus. Ähm, was soll ich ihm dazu sagen? Er sieht sehr abstrakt aus, das ist irgendwie gefällt mir gar nicht, es ist aber auch sehr, sehr unique, was er da auf seinen Körper macht, würde ich meinen.
0: Ja, es sind teilweise schon so Kindermotive. Ja, ja. Kindermotive. Sehr spielerisch und sehr bunt, Kindermotive, dann hat er diese rot, diese 100. Ja, diese, diese, dieses äh, Emoji, wenn man so möchte. Ja. Ähm, also, als er mit den Tätowierungen angefangen hat, das war so die Zeit, wo sich jeder noch im Unklaren war, was ist eigentlich Maniboy? Ist es mhm. jetzt eine Kunstfigur oder meint er das ernst? Und ja, mit dem Tätowierungen wurde dann klar, der meint das anscheinend ernst.
1: Ja, da war dann klar, dass der zieht durch. Ja. Also. Oder er ist richtig abgefuckt und macht auf die Spitze. Ja. So, aber rein
0: stilistisch sind die Tätowierungen schon ziemlicher Müll. Ja. Also, ich weiß nicht, ob er heute noch so dahinter steht. Würde mich mal interessieren. Ähm, ja, und er hat auch nur die Extremitäten, also nur die Arme tätowiert. Am Wanst ist ja gar nichts. Doch, ich glaube... Auf der Brust Auf was der Kleines. Brust ist irgendwas, ja. Ne? Aber ansonsten hat er eigentlich auch so eine lachende und weinende Maske.
1: Kennst du das? Oh, diese ja, lachende ich, und
0: weinende so für dieses, Schmerz und Liebe aus, heißt. Aus, aus,
1: aus dem Theater? Ja, genau. Ich glaube, ja. Ja, ja.
0: Ne? Das also, finde ich ganz schlimm.
1: Also dieses Trap-House-Ding, diese Strich, äh, Strichzeichnung Geschichten die fand ich auch ganz, ganz, ganz witzig. Ja, ja. Was soll man dazu sagen? Es ist, es ist schon, es ist wie er selber irgendwie so vollkommen drüber. Ja, also diese Tätowierungen sind so drüber, so irgendwie über so einer Ebene, wo man nicht mehr weiß, was ist denn das? Ja, eine Karikatur wie er selbst. Ja, eigentlich ja. ja so eine Überspitzung. Eigentlich hat er die Kunstfigur da dann nur noch untermalt und im Fundament noch weiter ausgebaut. Ja.
0: Kommen wir zum nächsten
1: ein Klassiker,
0: nämlich Bushido's
1: B auf dem
0: Hals. Und mhm. dazu habe ich eine ganz gute Anekdote. Das war so vor zwei, drei Jahren und ich stehe so im Rewe an der Kasse. Und vor mir ist so ein ja, Anfang 20-Jähriger, offensichtlicher Hip-Hop-Fan, Baggy und so weiter. Und er ja, hat tatsächlich in gleicher Größe, an gleicher Stelle das Bushido-B. Das ist, sch schlimm. das ist schlimm. Das ist schon... Das ist schlimm. Übel. Das ist
1: was, wenn du mit ihm redest, du guckst drauf und guckst sofort wieder in die Augen, weil du denkst, oh, weil man sich so selber, äh, äh, man schämt sich. Ja. Man schämt sich für ihn und irgendwie möchte man das auch nicht zeigen, deswegen guckt man dann nur noch auf die Augen. Und stell dir vor, du triffst, du triffst auf der Straße Flair. Wie meinst du denn Na, mit dem Bushido-B auf dem Hals. Ach so! <lacht> der beißt dir in den Hals rein, das sagt er.
0: Im Grunde kann ähm, Bushido nur, nee, nicht Bushido, kann Flair nur abgelenkt werden, dir eine reinzudonnern, wenn hinter dir Sentino noch kommt.
1: Oder? <lacht> ja, oder Mosinu, <lacht> oder wer auch immer.
0: Ja, ähm, und dann hatte ja Bushido auch noch das Elektro-Ghetto groß.
1: Genau, Elektro-Ghetto auf dem Arm, auf dem anderen hat der Berlin. Das stimmt. Und äh, das B kommt von Spectre damals. Ja, oh. ja an sich das B ist ja im gleichen Stil auch
0: wie diese Azad. Diese genau, Asch 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 auch Schrift von Spectre, so, genau dasselbe. Äh, genau. Ja. So Bushido hat gepasst. Wenn du Anfang 20 bist, lass dir bitte nichts von deinem Rapper
1: tätowieren. Aber auch nur das B, dieses Elektro sieht auch nicht schön aus. Nee. Und dieses Berlin ist in diesem, viele kennen das noch, Ende 90er, Anfang Nullerer-Schnörkel-Schriftstil. Also muss man also war Muss Zeit. man
0: schon Scheiße finden. So, nächster, ganz andere Stilistik, nämlich Casper.
1: Ähm, Ach, Casper sind wir jetzt, okay.
0: Casper hm? hat eine gute Ansammlung an klassischen, ganz klassischen Tattoo-Motiven. Hm. So, ähm, 70er, 80er. Anker.
1: Anker. Seemannscheiße. Richtige Seemannscheiße. Richtig. Ja, da siehst du dieses Metal-Ding, wo der herkommt halt, äh, dieses war ja auch mal in Metal-Band, halt mhm. hat er zwischendurch, in seiner Rapper-Zeit ja auch mal noch ein Metal-Projekt gehabt, ja. Das sieht man dann stark, diesen Einfluss. Ja. Was
0: er aber richtig macht,
1: er lässt diese
0: Tätowierungen nicht miteinander verbinden. Also du siehst die Haut dazwischen, er mhm. hat es wie eine Ansammlung von klassischen Tätowierungen mhm. und das finde ich ganz wichtig, dass du deinen Arm nicht komplett zuhacken lässt. Voll. Weil dann wird es komplett random. Voll. Komplett. Oder? Voll.
1: Absolut. Und es dann, wird dann irgendwie auch von nur
0: schwarze Masse. Ja, 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 das ist dann, das ja. nimmt auch der ganzen Sache so ein bisschen an, wie soll ich denn das sagen, Härte oder so. Das ist ein falsches Wort dafür. Ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Also ich
1: weiß, jeden, weiß nicht, ob die das die Hirn verstehen, aber ich weiß, was du meinst. Die Dosis macht das Gift so. Allerdings muss ich sagen, dass du schon recht hast, dass die alle so ein bisschen voneinander getrennt sind und man sieht die Haut noch dazwischen. Ja, ja. aber es ist bei ihm trotzdem so viel, dass es irgendwie dann schon auch zu viel noch ist. Also die, die Abstände müssten noch größer sein. Ein bisschen. Ja. Und bei ihm sind, sind ja. sie doch so sehr, sehr knapp, ja. Ja, das ist dann dieses Tätowieren lassen, wird dann schnell zur
0: Sucht und dann irgendwann bist du drüber und dann verliert der ganze Scheiß an Bedeutung einfach.
1: Die Bedeutung ist das eine, das andere ist wirklich die Ästhetik. Ja, das weil, meine ich ja, das also. meine ich
0: so. Ähm, mal guck mal, so ein, so ein zu tätowierter Ärmel halt, ne? also mhm. so alles zugehackt, mhm. der ganze Arm. Das interessiert keine Sau, Nein. das interessiert keinen Schwanz, das sieht dann alles gleich aus. Toll.
1: Absolut, oder? Und das, ja, also die Leute wollen mehr Konsens, dass wir uns mehr streiten, aber da bin ich leider Gottes da dir weil äh, das sieht nach dem schwarzen, mülligen oder farbmäßigen so Einerlei aus und ähm, ja, irgendwie wird es erst schön, wenn alles füreinander steht, seinen Platz hat und durch die Abgrenzung irgendwie auch seinen ja. sein, sein Wert halt auch behält.
0: Richtig, die Einzelmotive verlieren einfach an Wert, wenn du sie so billig miteinander verbinden lässt. Ja. Hauptsache, Hauptsache, der Arm ist durchgehackt. So, ja, ne? das ja. ist gar nicht mein Ding. Nehmen wir jetzt auch nicht. Zu
1: Casper passt es aber. Ähm, wie seine Surferfrisur, hat die damals auch gut gepasst? Du meinst die Emo-Frisur? Die Emo-Frisur, grauenhaft, wenn du das Beanie, fand ich damals schon schlimm, also Mütze oder dann diese, diese, diese Pony so noch ja, weißt war, du was? Ganz,
0: ja, ja, war ganz praktisch, wenn man
1: eine picklige Stirn hatte. So. Ja, zu der, Zeit, ich habe, zu der Zeit, ich habe auch getragen. <lacht> <lacht> Aber ich habe wenigstens das Cap, die, die Mütze dann relativ weit runtergetragen, dass man die Pikels, die Spots ja. äh, nicht gesehen hat. Aber äh, diese Frisur war für mich grauenhaft. Damals, auch als sie cool war, war sie Ich habe sie getragen, klar musste ich. Weil mir will auch äh, das weibliche schlecht nicht abschrecken. In meinem Fall Frauen. Ich wollte gerade sagen, du wachst Grüße
0: auf, denkst dir, oh Scheiße, heute Date. Dann fetter Pickel auf der Stirn, aber dann so, oh, Gott sei Dank habe ich ja <lacht> ich so eine Emo-Frisur. Gott ja, sei Dank, ey. ja. Zack, Vorhang davor. Und trägt heute das noch jemand? Ähm, gute Frage, aber vielleicht kommt es wieder. Oh,
1: Hatte okay. nicht Justin Bieber mal so vor? Nee, hat das auch
0: getragen, ne? mhm. aber schon, da war noch ein Kind.
1: Ja, der hat das auch getragen. Aber das gibt's allgemein, würde ich sagen, gibt es die Frisur nicht mehr und im Deutschen auch überhaupt nicht.
0: Nee, stimmt, stimmt.
1: Aber Justin Bieber hat auch
0: völlig zugehackte
1: Arme. Richtig. Völlig random. Richtig.
0: Komplett. Aber das
1: ist, weil in der, das war, glaube ich, auch in der Phase, wo er geisteskrank wurde. Wo er einfach nur noch so... Wo war. dachte, ich muss jetzt komplett genau.
0: dieses äh, brave Teenie-Image ja, umkehren genau. und lass mich mal zuhacken und häng mit Rappern rum, oder? Genau. So halt. Genau. Sehr durchschaubar, Justin Bieber.
1: Und dann stand er neben Lil Rain im DJ Khaled-Video. Grüße an Haley Bieber. Die sind verheiratet. Deswegen sage ich ja. Hey Grüße, Bieber. Ja. Shoutouts. Gut.
0: Okay, wen hätten wir noch? Ähm, und zwar den guten Young Hohen. Wieder ein ganz anderes Ding, hm. andere Baustelle. Hm. Was sagst du zu Young Hohens Stil?
1: Ich hätte, also ich, ich finde, also mir gefällt es, mir gefällt, wir fahren seine ignoranten Tätowierungen, dieses äh, irgendwie nicht nachdenken, macht die Nadel rein und wir gucken mal, was passiert. Ähm, er war da irgendwie schon ein Trendsetter, würde ich meinen. Also auch auf dem Splash waren wir ja dies Jahr und haben viele Jungs gesehen, die sich diese Schlange an die gleiche Stelle ein bisschen anders irgendwie tätowiert haben. Ich würde sagen, er ist da schon ähm, ein Vorreiter gewesen. Jetzt, was die öffentliche Warnung angeht. Ja? Also in der Stadt oder so hat man das natürlich schon irgendwie mal an anderer Stelle gesehen. Aber äh, mir gefällt es, passt perfekt zu ihm. Und, aber auch er, glaube ich, muss auch passen. Gut, ich glaube, der macht das nicht so wie Bieber oder Casper, dass er sich ja voll kloppt mit dem Zeug. Aber auch er würde extrem, wenn es mehr wird, würde ihm auch nicht stehen.
0: Ja? Nee. Ähm, ja, das sieht für mich so aus wie, ja, wenn ein Freigeist, Kohle, Pille und eine Tätowiermaschine zusammenkommen. Absolut. Und im Grunde ist das, was er als Tattoos trägt, visuell das, was er auch musikalisch macht. Ja. Ne? Einfach so. Wie nicht das. Hau rein, do it yourself. Ja. Lass nicht drüber nachdenken, los geht's, improvisiert. Ja. Mir gefällt das, ich finde das super.
1: Ey Dick, jetzt wo wir drüber reden, erinnere ich mich, dass der Herr dieses, dieses Nike-Zeichen auf seinem Rücken hat. Ach, das ist kein Fake, das ist wirklich wahr. hat der und einfach, geil, und einfach geil. nur so, das ist ja nicht mal so das Richtige. Ja, ja, ist ja richtig vertrag so, ja, ja, finde ich
0: richtig geil, finde ich richtig geil. Das ist eine Ansage, muss man auch, nee, muss man dazu nicht haben, weil wenn du diese Ästhetik fährst, dann ist es für dich ja normal, dass dir auch sowas stechen ist. Menschen, die sowas nicht verstehen oder eine andere, ein anderes ästhetisches Bewusstsein haben, für die wäre es... Für die müsste man, eine, also die müssten dann Rieseneier haben, die sowas machen ja. zu lassen. Aber ich glaube, für Ron ist das selbstverständlich, so einen, ja. so einen Scheiß zu haben. Ja, das, ist, das Ding ist, also ich, ich kann das mir super. auch
1: vorstellen, dass der das auch witzig findet, weil es irgendwie, also es ist schon, es ist ja auch irgendwie witzig. Also ich verstehe die, ich denke, dass ich die Idee hinter diesem Nike-Swoosh wahrscheinlich sogar verstehe. Cool, cool. Wir haben aber noch jemanden, ähm, den wir auf der Liste ziemlich weit oben hatten, äh, Contra K. Ah,
0: ja, wir haben Kontra K. noch gepickt, weil er steht so stellvertretend für ganz viele Straßenrapper, mhm. die so diesen sehr pathetischen kalligraphie stil fahren, mhm. irgendwelche Lebensweisheiten oder auch Aphorismen genannt, ähm, auf die Brust tätowiert, Liebe, Schmerz, Tränen, Trauer, mhm. das Leben ist so hart, diese ganze pathetische Scheiße. Blut gegen Blut massiv würde ich damit reinnehmen. <lacht> Ja, also jede Tätowierung muss da eine riesige Bedeutung ja. haben. PS Sports würde sich wahrscheinlich sowas auch tätowieren. Ja, natürlich. Also. Ähm, ja, völlig random. Überhaupt nicht. Mein Ding, deins sicherlich auch nicht. Überhaupt nicht.
1: Wenn es äh, jetzt nicht diesen, wenn Tätowierung jetzt äh, nicht diesen Weg Richtung wie Horn ignorant gemacht hätten, würde, hätte ich zum Beispiel wahrscheinlich, abgesehen davon, wenn ich nicht so eine Inspiration bekommen hätte, hätte ich wahrscheinlich mich gegen, also auf jeden Fall gegen solche Tätowierungen entschieden. Ja, ja das ist ja schon wieder
0: so drüber oder so weit weg von einem, dass man sich sowas höchstens ironisch tätowieren lassen würde. Es ist schon wieder so beschissen, ja. dass Hipster heutzutage sich sowas ja. ironisch tätowieren lassen. Ja,
1: Oder in Arschgeweih als ironisch. Genauso
0: sowas wie Tribals und so. Ja, ja. Ne?
1: ja, ja, richtig. Also, ja, auch dieses ähm, diese Pamela Anderson-Draht hat ja auch ein absolutes Revival bekommen in den letzten zwölf Monaten. Ist das so? Ja. Echt? Ich kenne das Ding. Du kennst sie von Pamela? Okay. Ja, ich habe das so, nicht so genannt. armreifmäßig armreif-mäßig? Ja, Einmal drumrum? Das nicht, aber dieses diese Draht als solcher äh, ist schon sehr viel wieder im Game. Ah, okay. Ja, wen haben wir denn noch? Sido, der vollgehackt ist mit einem eigenen Tattoo-Studio.
0: Ja, er hat ja auch so eine Mischung von so, tja, Labels, irgendwelchen Sachen aus seinem Leben, aber auch teilweise sehr bedeutungsschwanger. Ja. So, äh. ja, aber das, bei ihm ist so, ja. Ein ich glaube, bei ihm ging es auch eine Zeit lang dann irgendwann darum, einfach zugehackt zu werden.
1: Ja, also ja, weil er das ja. schön fand oder, das, oder der, der, der drin war in dem Thema. Und ich glaube, bei ihm ist es so genau die Waage zwischen bedeutungsvollen, also pathosgeschwängerten Tätowierungen und äh, so Longo Lacho. Mhm, kann sein. Ja. Flair? Genau das Gleiche, oder? Ja, obwohl der wahrscheinlich. Der bräuchte mittlerweile einiges. Der, der wird ein paar Dinge machen. Ja, bräumt. der tribal scheiße. Der hat diese komische Flammen an seiner Seite. Ja, stimmt, das, Flammen waren das. Oh,
0: mhm. So was ja. macht höchstens mal Supreme aus Ironie halt, ne? Mit dieser Nike-Kollabo. So Flammenschuhe und ja, so. Ja. Oder diese Flammenhemden. Ja, kennst ja. du aus den
1: 90ern? Ich hatte. Ich hatte von ähm, New Yorker so ein schönes Ding. Von ja, Smog. Das ist
0: auch so ein kleines Revival. Smog. Genauso wie Drachenhemden.
1: Drachen, Drachenhemden gab es damals von Emetic. Hatte Stimmt. zum Beispiel auch Curse im Videos ja, haben Und davon ja, ist ja. cool. Ähm, ich dachte, dass du noch vergessen hast, was zu sagen, weil du, wieder Vorspruch haben, weiße Rapper und Tätowierung. Warum überhaupt?
0: Ach so. Ähm, ja, Eminem auch völlig durchgehackt. Genauso wie Machine Gun Kelly. Und wenn du jetzt mal die beiden mal vorstellst, komplett ohne Tätowierung. Nimmst du Machine Gun Kelly, ist echt ein Lauch. Der liegt wahrscheinlich auf seine 1,95, 55 Kilo, keine Ahnung. Mhm. Hätte der jetzt gar ist der keine hätte der gar kein, Ein bisschen ja, okay. hätte der gar keine Tätowierung. Also man muss schon sagen, Tätowierungen geben einem Mann noch so ein bisschen optische Härte. Würdest du das Härte, unterstreichen? Definitiv.
1: Es gibt ihm nicht nur Härte, sondern auch Profil. Profil,
0: man assoziiert halt damit immer noch ein bisschen was, ne? wenn man jemand so völlig sein. zugehackt ja. ist. Und ich glaube, das spielt nicht nur eine Rolle, dass die beiden halt auch in Umfeldern groß geworden sind und damit mit Leuten rumhängen, wo Tätowierungen einfach so normal sind, sondern ich glaube, das ist auch so ein psychologisches Ding, dass du dich halt dazu hacken lässt, um da noch so ein bisschen Härte reinzubringen in deine Optik als Rapper.
1: Ich glaube, das ist wirklich, wie du gerade gesagt hast, dass es Hand in Hand geht. Das heißt, dass du links und rechts die Homies hast, die das machen und ja. irgendwie krass und dann halt, ja... Ich bin harter Battle-Rapper und irgendwie oder ich will auch meine Gang representen äh, in Tätowierung. Ja. Was ich zum Beispiel geisteskrank finde, ist äh, unsere Lieblingsnitch 6 ix der ja. also, also das ist ja und komplett. Da siehst du ja komplett. Bei dem war es nur einfach
0: die Hauptsache, jetzt so schnell wie möglich zugehackt zu yeah. werden. Der hat ja nichts anderes als eine 6 und eine 9 ja. überall. Ja. In jeder möglichen. Ja, doch, er hat
1: doch noch im Gesicht äh, diesen ähm, saw äh, Charakter, ja. was auf diesem Dreirad äh, an den Fahren kommt. Hatte hier das Gesicht von diesem Dreirad. Ja, äh, wirklich. Äh, dieser Belzebub hat, <lacht> hat wirklich
0: von Microsoft Word jede mögliche Schriftart genommen. Von Arial ja. bis Times New Roman und ähm, keine Ahnung. Er hat Comic Sense, ja, alles dabei. Hast
1: du mitbekommen, dass er Jim Jones verraten hat? Äh, Jim Jones äh, anscheinend. Das ist ein Blatt, ja. Ja, aber anscheinend in dieser Nine-Tray-Blood-Geschichte, wo er äh, drinnen war, oder sich eingekauft hat, der 6 Nine 9 muster der äh, Jim Jones ein relativ hohes Tier gewesen sein, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Krass. Jones. Ja. Jones. Ja, ansonsten. Ja, mal gucken, wie das mit den Tätowierungen weitergeht. Was denkst du, wo sich das hinentwickelt, wenn die jungen, die jungen Rapper haben jetzt Gesichtstätowierungen, bla, weniger Bedeutung, mehr Ignoranz, ob sich das dann auch nochmal wieder dreht?
0: Ich glaube, wir sind gerade an der Peak.
1: Ja, also nee, klar. Mehr geht ja nicht, was nee, willst jetzt du noch? Ne? 14-jährige, 16-jährige Leute da jetzt so. Maul tätowieren. Die Augäpfel gehen noch. Ja, so. aber meinst du, dass es dann irgendwann wieder, er nee, muss ja, irgendwann muss ja wieder ein Gegenteil Hin zu blank? Ja. Kann sein, ja. Emo-Rap, naja, aber Emo-Rap ist ja auch tätowiert. Ah, gut. MC Bomber auch tätowieren? Ja, stimmt. Mit so, mit so eher sowjetischen Dingern?
0: Und eine Frage muss ich dir noch stellen. Bitte zwei auch. Und zwar, du musst dich entscheiden. Würdest du lieber, sagen wir mal, fünf Jahre in Folge jedes Jahr gegen Mike Tyson in den Ring müssen oder für immer MC Boogies Gesichtstätowierung tragen?
1: Boah. Wie oft gegen... Wie oft gegen fünf,
0: fünf Jahre in Folge. Einmal. Einmal im Jahr gegen Mike Tyson. Fünf Minuten in den Ring. Oh. <lacht> oder für dein ganzes Leben lang MC Boogies Gesicht Alle oder nur diesen Drachen? Den Drachen. Ich, nur deswegen, den Drachen. Deswegen komme ich auf Mike Tyson, weil, weil die ja, Brücke der, kriegst du. Ne? So. Ja, ja. Schwierig, oder? Aber du musst bedenken.
1: Du, aber das Ding ist, wenn du eine bekommst von Mike Tyson... Ich wollte gerade sagen,
0: sagen, nach dem zweiten Jahr Mike Tyson bist du wieder so vom Mindset her bei Mama, ich bin's Lulu. Oder halt bei Boogie. <lacht> nach fünf Jahren bist du bei Boogie. Richtig.
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde die Frage gerne mitnehmen und im nächsten Podcast beantworten, weil das für mich zu schwer ist. Ich tendiere aber jetzt gerade leider zur Tätowierung. Mm. Ja. Aber weil, weil du ein bisschen ja der Matsch in der Birne, wenn du da ein paar Dinger bekommst, warst. Du kannst ja fünf Minuten nicht nur dich so äh, Embryostellungsmäßig irgendwie hinlegen. hartes, hartes Brot. Da kann ich dir was sagen, was ich bei Freddy Gibbs wieder in der Insta-Story gesehen habe. Hast du das auch gesehen, wo, der, wo dieser Sohn seinen Vater verprügelt mitten auf der Straße? Oh. Das ist auch zu so hart. <lacht> Teilweise sind das so harte Sachen Echte weiß. Familienunterhaltung, geil. <lacht> ah, ja, ja. ja, lass uns das jetzt zumachen, weil das Kaffee ist voll mhm. Und gehen wir zu den äh, nächsten Themen, unsere, ja... Unsere Gossip-Runde. Yeah. Bis gleich, Das ist der Stuff der Woche. So, wir sind beim Gossip, im Stuff der Woche. Ähm, was jetzt weniger interessant ist, ist, das Kollega und Samarita und die sich da alle schlagen. Das passiert. Äh, da ist jetzt irgendwie auch Farid Beng mit drin. Und irgendwie werden da Videos und irgendwelches. Äh, Ton mit Schnitte geschickt und alles sind gegeneinander und Jigsaw ist nicht mehr bei Kollega. Kollega hat sein ganzes YouTube Ding gelöscht und sein Instagram gelöscht. Es scheint so, als würde Kollega gerade umdenken und seine ähm, wie öffentliche Persona neu aufbauen. Müssen wir mal gucken, was hältst du davon als Kolleg-Fan? Besser ist es. <lacht> Und jetzt, äh, was, was wir letzte Woche, weil wir zu viel Stuff hatten, äh, in die Woche übernehmen. Der Echo ist tot, lang lebe der IMA, der International Music Award, der neue Axel Springer Echo Award. Ah, wirklich Axel Springer? Ja, ja.
0: E Fick, Alter.
1: RAF for life,
0: Andreas Bader. <lacht> Komm Ich zurück. hab dich lieb.
1: Ja, äh, das hatten wir. Alle. Wir sind da natürlich ähm, in allen. Ulrike! Einem, äh, <lacht> Frau Enschlin auch. Nein, wir mögen äh, politische Meinungen und jeder kann seine haben. Ähm... Verschiedene Kategorien hat der neue IMA. Mhm. Er hat eine Jury diesmal, mhm. die international bespickt sein wird mit äh, verschiedenen internationalen Künstlern. Der Major Labels, teilweise Bekannte, teilweise Newcomer. Und in den Kategorien, es gibt verschiedene Kategorien, die ich jetzt dir mal sagen werde. Ja. Und du kannst ja dann etwas mal sagen. Lass
0: uns, lass uns so ein Spielchen machen, pass Bitte? auf. Bitte. Ich versuche mich in Flair hineinzudenken mhm. und tue es mal so, als wäre ich Flair. Okay. Und du liest jetzt mal diese Kategorien vor ja. und ich sage, wen ich da ganz vorne sehe. Soll da machen, Ist so lustig, so. ja.
1: Was hältst du denn? Achso, ganz kurz. In der Jury zum Beispiel Jordan Lalani, Quo und Benjamin von Stockrad-Barre zum Beispiel. Nur mal so, damit du mal hast. die kenne ich nicht. Okay, Kategorie Commitment. Geht um Haltung und Meinung. Ich. Also Flair sagt ich, okay. Style, der Gesamteindruck und das Image. Ja, dicker, ich. Okay, gut, okay, ja. Sound. Wen gelingt es, die anderen musikalisch zu übertreffen? Simes, der Fuck nach Sound. Ticker, <lacht> 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 natürlich wir. Future, wer macht seinen innovativen Sound einen Einfluss auf die Musikkultur? Simes, hast du es gehört? Na, ich. Ich, okay. Hero. Ich. <lacht> okay, jetzt wir mal, mal gucken, weil das wird ein bisschen kontroverser antworten. Visuals. Visuals.
0: Soll ich jetzt fans sagen, oder was? Ticker, ich. Und was, bei Beginner? Ich. Gut, ich fang mal was Neues dann an. Haben dann,
1: dann haben wir wenigstens äh, äh, da einen Strich drunter. Ähm, gehen wir mal zum größten Thema, was uns jetzt in den letzten Wochen mit Flair, was Flair und uns sehr bewegt hat in den letzten Wochen. ja? Tu es. Bushido. Er ist zurück in den Butterfucking Pins. Und jeder, auch der Big Boss auf den Auf, hat eine Meinung zu diesem Thema. Ähm, guck mal, oder mach mal für mich und die Zuhörer in kurzen oder einen Abschnitt, wie du willst, oder brech mal runter, wie Flair dazu steht, die Verbindung von Flair-Bushido, wie das weitergeht, alles. Ähm,
0: Flair nutzt ja eigentlich jede Gelegenheit, um irgendwie deutlich zu machen, dass bushido ihm mittlerweile egal ist. Ja, mhm. Dass er sowohl soundtechnisch als auch kommerziell gesehen eh nicht mehr mit ihm mithalten kann. Dass Bushido für so einen alten Sound steht, mittlerweile auch einfach ein alter Mann ist mhm. mit grauen Haaren und Flair halt, der immer noch der fresche junge Dude ist, der den freshesten Sound am Start hat. So, das ist das, was Flair sagt. Wie Flair aber handelt, ist genau das Gegenteil. Man merkt einfach, dass Bushido, so traurig wie es ist, glaube ich, Flairs Dämon Betts auf w alle Zeiten bis zum Tod sein wird,
1: oder? Mhm. davon muss man leider aussehen, ja.
0: Also ich glaube, Flair zurzeit mit Bushidos Comeback, der schläft ein mit Bushido im Kopf und macht auch mit Bushido im Kopf. Wenn er überhaupt schläft. Man muss ja dazu auch sagen, Bushido muss für Flair damals wirklich ein richtig krasser Einfluss gewesen sein. So eine Vaterfigur, Vorbild, alles auf einmal. Ja. Es war jemand, zu dem hat er einfach aufgeschaut. Und das war wohl in einer Phase, die für das Leben gesehen super prägend und super wichtig ist,
1: ja, und das merkst du jetzt. 100% Prozent. Das so. Ding ist, Bushido ist dessen bewusst. Und wenn er in diesen Insta-Fragerunden irgendwas zu Flair gefragt wird oder irgendwas, dann ist er ja so ignorant, dass er nicht mal mehr irgendwie Flair direkt anspricht, sondern nur so Karotten-Emojis schickt. Ja, ja, und eigentlich müsste Bushido
0: ihn komplett ignorieren. Also nichts tut mehr weh als einfach komplette Ignoranz, ja? dass man komplett ignoriert wird. Ich glaube, Flair, der geht zur Zeit im Quadrat. Der wird mit einer Flasche Henny in seiner Bude auf und ab gehen, rumfluchen. Simes muss das Ganze ertragen. Dem bluten
1: die Ohren, das kann ich dir sagen. Oder das Gesicht.
0: Der kann schon den Namen Bushido nicht mehr hören. Ey. Der träumt auch schon mittlerweile davon, denke ich mal. Ich meine, was wir hier alles labern, das ist natürlich auch so ein bisschen spekulativ. Aber Flair ist halt auch jemand, der kann seine Emotionen nicht verbergen. Der kann irgendwas erzählen. Und fünf Sekunden später macht er einen Move, der genau das Gegenteil verrät. Und ja, Flair ja. kann
1: nichts mit sich ausmachen. Nee, alles, nee. alles live ja. streamt dann sofort. Auch eben.
0: sofort. Ja. So. Man weiß ja auch, dass auch eben ähm, Körpersprache mehr aussagt als das gesprochene
1: Wort. Stimmt, sofort. Ja, äh, so. dieses, dieser Song kam, äh, dieses Video, und da geht er ja sofort wieder auf Insta und äh, gibt seine Meinung preis. Ja, äh, das ist schon
0: irgendwie auch ein bisschen traurig. Mhm. Flair, ich meine... Ihm kann es doch wirklich egal sein. Er hat finanziell aufgesorgt, hat ein gutes Leben. Aber dieser Bushido, der scheint in seinem Kopf echt...
1: Ja, vor allem Flair ist ja eigentlich auch mittlerweile ernst genommen. Er wird im Deutsch-Web ernst genommen. Er hat das ja eigentlich erreicht, was er wollte. Er ist jetzt seine eigene Figur und ist irgendwie ein Teil dessen und nicht ja. irrelevant. Er ja. 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 ist ja. relevant. Ja, ich kann
0: es irgendwie, ich kann seinen Zorn auch so ein bisschen nachvollziehen, dass da jemand, der sein ganzes Leben lang andere unterdrückt. Mhm. Ich meine, gut, wir reden jetzt auch nur mit Informationen aus zweiter Hand, aber ja. das sagt ja nicht nur Flair, das sagen ja, ja. fast alle, die mit Bushido zu tun hatten. Ja. Ne? Also es muss schon irgendwie so ein kleines bisschen was dran sein. Ja. Ähm, und dass er auch recht empathielos ist, das kommt auch hier und da mal durch. Mhm. Bushido, der gibt sich oft mit Leuten, die er halt ähm, einfach schikanieren kann.
1: Ja. Äh, hm, die er zur Sau Cosimo macht. Cosimo. stimmt. Äh, eigentlich damals Berlin Most Wanted hat man auch das Gefühl, dass für K1 und Bushido ja. Flair der, ja. der, der, der Drehjunge war ja, so eine leicht sadistische Ader ja. einfach
0: so, und dass der halt einfach damit durchkommt sein ganzes
1: Leben allerdings glaube ich, dass Flair die auch hat, um ganz ehrlich zu sein Das hast
0: du recht, das ist, kommt ja auch nicht von ungefähr Menschen, die häufig unterdrückt werden oder so das, manchmal werden die dann genauso ne?
1: Ähm, ja, psychologisches er Phänomen. antwortet aber, ähm, dass er nicht eifersüchtig ist, nachdem Fans fragen, denn wie soll er eifersüchtig sein äh, auf jemanden, der äh, die Note des LKAs ist?
0: Ja, er sagt das und dann ist er aber nach der Videopremiere zehn Minuten später online, hm. Instagram live und es geht nur um Bushido. der hm. ja. Also das ist ein Riesenthema an seinem Kopf. Dann Diese soll er doch einfach komplett das ignorieren.
1: Aber er kann es nicht. Diese Promo Phase wird großartig, weil <lacht> Bushido kommt am 20.12. Flair kommt am 13.12. Das heißt, wir haben bis zum Dezember, bis zu Weihnachten, nur noch Geschenke. Das wäre wahnsinnig. Ähm, kurz zu unserem Freund Bushido. Er wird nach Sinanji gefragt und fragt zurück, wer das sein soll. <lacht>
0: <lacht> berechtigt außerhalb
1: der Justizvollzugsanstalt kann das auch mal sein, dass man den Namen nicht kennt so. <lacht> Sabra äh, sagte, kein Kontakt ist, sehr enttäuscht von ihm ähm, und Cass also der Zögling ja. des Manuelsens äh, mit harter Ansage in Bushido er sagte, er ist der schlimmste Drecksmensch Unterdrücker, der jemals ein Miko halten durfte, auch wieder was du eine Meinung da yeah. oder was du gesagt hast ähm, Anna-Maria wird nach she david gefragt, sagt, hört sie nicht, aber respektiert sie, ist ja nett. Mhm. Ich komme mir gerade vor wie dieser huh. Falk Schacht, der irgendwelche Insta-Sachen vorlässt. <lacht> <lacht> äh, Anna-Maria fand k 1 am nettesten <lacht> von allen oh. Rappern in ihrem Haus. Ähm, ja, und Anna-Maria nimmt natürlich äh, diesen Krieg auch äh, auf. Sie ist ja jemand, die an vorderster Front mit ihrem äh, Ronin, ihrem Samurai, mhm. ihren herrenlosen Samurai, kämpft, obwohl eigentlich ist ja jetzt Anna-Maria wahrscheinlich der Herr des Bushidos. Mhm. Ähm, Flair, das möchte ich vorlesen, das ist ein Zitat von Anna-Maria auf Instagram, gerichtet an Flair. Darf ich das vorlesen? Wie ist es vor? Wow, du drohst kleine Mädchen, weil sie Bushidos äh, Bushido-Fans sind. Du nimmst in Kauf, dass sie nicht mehr in die Schule gehen, kann, ohne gemobbt zu werden, weil du verbreitest, sie wollte ein Gangbang mit dir, nur weil sie Bushidos Fan ist. Nimmst du all das in Kauf, du krankes, armes Schweinchen. Flair. Also Ed Flair. Mhm. Mich
0: interessiert eigentlich am meisten, ob Anna Maria für ähm, Animus bis in die Nacht hinein twirkt. Was denkst denn du?
1: <lacht> ähm... Ich, was ich dazu sage, ist, Anna-Maria Türk für überhaupt niemanden. Ich glaube, die ist eine sehr, sehr... Findest äh, du die eigentlich
0: geil? Ich finde die irgendwie geil. So ein bisschen, so, also eine, ich so muss, eine
1: durchoperierte Kuhdamm. Also ungeil finde ich sie nicht. So würde ich sagen. <lacht> also ja. ich, würde sowas, ich würde sie nicht heiraten, aber... Nee. ...mit so einer Kuhdamm. Sie ist attraktiv, aber auch schon sehr zerschnitten,
0: oder? Ja, da guckst du halt nicht so genau hin, so... <lacht>
1: Gut. Du äh, machst die Äuglein so heim halt zu. <lacht> Bones hat gesagt, das Comeback des Bushidos interessiert ihn nicht. Äh, ja, okay. Okay. Genau. Und jetzt kommt was Frisches. Hm? Das kann also bei uns nur mal an sein. Millionär ähm, sieht in der Rückkehr des Bushidos, also Millionär, der Rapper ja, von, ja, ja. äh, ein Anschlag auf Hip-Hop. Oh. auf die rap -Kultur.
0: Ich habe irgendwie den Zeitpunkt verpasst, an dem ähm, Millionär zur Hip-Hop-Polizei wurde. <lacht> Man hat denn ja so ein gekriegt, sag mal. Der ist
1: der Sheriff in Der hat drei Streifen, oder was? Ähm, Kali muss auch irgendwas gesagt haben, das habe ich aber mhm. nicht mehr erfunden. Und äh, Millionär meint, alle wissen, dass Bushido mit den LKA-Chillt. Äh, chillt. Also, was soll der Fick? Was hat das für eine Berechtigung? Äh, Manu Elsen äh, äußert sich im Radio zum ersten Mal wieder subtil äh, gegenüber Bushido, abwertend. Mhm. Also, wir, sind, wir haben zwei Lager: die Leute, die sich mit Bushido gut halten. Zilla, äh, unser Freund Shindy und bla bla bla, ein paar Loredaner. Und wir haben die NRW-Leute und andere, die ein bisschen dagegen sind. Also es könnte ein richtiger East Coast, West Coast, also NRW, ja, Meinst du NRW ja. kommt irgendwann mit einem Reisebus nach oben, so? Könnte ich mir vorstellen, ja. <lacht> könnte ich mir vorstellen. Und fahren tut das natürlich äh, Manuel. Nee, Manuel spielt vorne die Flotte auf seinem ah, Harley Davidson. Ja, weißt
0: du noch, als damals ähm, Animus seinen Berlin-Trip angetreten hat. Mit denen um äh, live... Um reinzuhauen. Ja. Nein, nicht um Beschiede, um Flächen ja, reinzuhauen. Ach, das war, der, sorry. Große, das Stimmt, war der große Stimmt,
1: Flaschenwurf äh, Richtung Balkon. Das war der Tag Stimmt, meines Lebens. Ey. War so habe ich noch nie war. mitgefiebert. Da habe ich auch äh, das Handy, die Powerbank mitgenommen, überall, wo ich nicht hing, damit ich live dabei sein konnte. <lacht> der Flaschenwurf und der Klingelsturm. Und um die Ecke sollen die Leute gewartet haben. Ich liebe uh, das ja. Warum gibt es keine Hausbesuche mehr? Ich weiß auch Vielleicht nicht. Vielleicht kommen die ja jetzt wieder.
0: Ja, wir müssen irgendwas forcieren. Wir müssen so ein bisschen Gerüchte verbreiten und
1: hetzen. Ja, So ein bisschen äh, Fitner. Wir betreiben Fitner. ja naja, deswegen will ich ja, dass Wuß zurückkommt, so dass da mir wieder ein bisschen äh, Öl ins Feuer geworfen, äh, gestrüht wird. Ja,
0: Wuß, die Ente. Warum die Ente? Na, naja, es ist der Ganzkörper. Äh, Ach so, wegen der Körper. Ganzkörper also, ich hatte schon mal gesehen, so wie der so einen
1: Arsch hat. ja naja, auch so, ja. Sieht schon Ich aus hab, wie eine Ente. Mir wurde auch oft gesagt, dass ich ein bisschen Entenartig bin. Bin ich, glaube ich, auch. Ich habe einen leichten Entenarsch. Beim Fußball haben sie auch immer. Ente mich netterweise. Wirklich? Ja, aber nicht bösartig, sondern so. Eigenfalls ne? mhm. habe ich so weit. Äh, Beng äh, amüsiert sich über den Rapper Dennis Aogo und dessen Frau Ina, die muss irgendwas im make haben. Und das war's. Wir sind durch. Cool. Ja? Ja. Dann kommen wir jetzt zum Grundsatz der Woche und ähm, da wird es auch nochmal interessant, oder nicht? Na, ich hoffe. Bis gleich. Oh. Grundsatz der Woche. Zum Thema heute machen wir RB auf Deutsch. Soul, RB würde ich mal in einen Topf werfen. Äh, auf Deutsch, wo ist denn der Unterschied zwischen Soul und RB? Zwischen Rhythm and Blues und Soul?
0: Ja, Rhythm and Blues, Soul, ne, es ist schon so ziemlich das Gleiche. Man kann auch Neo-Soul abgrenzen, das ist die Liste schon noch ein bisschen anders. Mhm. Ähm, aber an sich Rhythm and Blues, Soul, das geht Hand in Hand. Mhm. So, aber RB. Vor allem in dieser Abkürzung wird häufig halt, halt eher stellvertretend für diesen modernen Sound genommen. Ja, also für moderne, gesungene, schwarze Musik. Mhm. Während wenn man nur vom Plus sagt, meint man halt wirklich die Ursprünge. Okay. Genauso wie wenn du Soul sagst, du eher auch in so, so alten Vintage-Soul oder aus den 60ern, 70ern, Motown und sowas Explosion. denkst. Okay, mhm.
1: ja? Ähm, okay, ja, ergibt irgendwie für mich Sinn. Wo... Hat denn, äh, der Soul oder der Ambi, wie wir ihn jetzt auch nennen wollen, in Deutschland ähm, deiner Meinung nach begonnen? Was sind die ähm, Grundväter, Grundmütter? Ja, sagen wir mal
0: so, So im Mainstream gab
1: es immer irgendwelche Kacke, die
0: äh, Ambi sein wollte. Ich denke an Papa Bär.
1: Ich habe an Nana gedacht und Papa Bär war ja... Ja, das Mitte der 90er.
0: Ähm, Booyah, Family. <lacht> Tony Cotora, for life. Ähm... Aber da reden wir jetzt nicht drüber. So das erste wirklich relevante und auch gute, was mir einfällt, war das erste Xavier Naido-Album. Ja. Es war auch schon nach Freisein von Sabrina Settler abzusehen, dass da jemand an der Hook ist, der sein Handwerk versteht und dazu auch noch Star-Appeal hat.
1: Fra -da -win -da -win. Ja.
0: So das erste Xavier Naido-Album war schon Nobum. Ja, definitiv. Im deutschen Raum. Absolut. Ähm, und ich muss auch sagen, sind da drei Lieder persönlich sehr hängen geblieben. Das war... Ähm Oh, komme 20.000 20 Meilen über dem Meer. Dann ähm, Für mich ans Licht. Für mich ans
1: Licht war mein ja. absoluter ja. Lieblingssong.
0: Und nicht von dieser Welt.
1: Die ist nicht man. Die großartig. Jeder kennt, ja. also jeder, der ein bisschen älter ist, jetzt so als 20, wird jetzt wissen, was wir meinen.
0: Ja, völlig egal, was mit Xavier Neide heute, vor allem sein Privatleben und seiner ja. politischen
1: Gesinnung abgeht. Damals das erste Album war schon großartig. Meilenstein hat äh, Türen geöffnet. Ja. Und der Look damals nicht so beschissen wie heute, damals, weiß ich, ich erinnere mich gerade, Meilen, äh, weil du sagst 20.000 Meilen, alle liegen auf der Straße, er hat diesen weißen Anzug, ja. damals noch ohne Cap und er sah damals auch wirklich hübsch aus. Also attraktiver, ja, ja, also schwarzer super. Mann.
0: Ja ja. Ähm, es, man muss auch einfach sagen, das, was er damals mit Moses P.
1: gemacht hat, das Level hat er nie wieder erreicht. Ja, super, also die auch das weil wir es im Vortalk hatten, dieses seine straßen Ding. also Video war ein bisschen kacke, aber der Song war großartig, also das mit, drei, mit Moses hatte er da schon große Kunst. Äh ja,
0: bleiben wir bei Moses und Frankfurt und da kommen wir auch schon zu J-Love. J Julian Williams. Muss ich auch gleich wieder sagen, völlig egal, was mit ihm heute ist mhm. ähm, und seinem... Ja, Mindstate und seinem psychischen Zustand. Anfang der 2000er war er einer der wenigen, der doch auf kredible Art und Weise R&B auf Deutsch gemacht hat. Und zwar, was ein bisschen damals unter dem Radar lief, war die Fragezeichen-EP. Die kam noch vor dem Kontraste-Album und auf der Fragezeichen-EP waren schon zwei, drei Lieder drauf, die ich wirklich großartig finde, immer noch finde. Ähm, zum Beispiel Frankfurt am Meer gibt es auch auf Spotify, Also die ganze EP gibt es auf Spotify. Das ist mein ganz großer Tipp an alle, mal sich diesen Track anzuhören. Frankfurt am Meer. Genauso wie dann auf dem Kontraste-Album Slum Soul. Da geht es darum, dass er früh aufwacht und die Frau hat einen Dachs gemacht. Er wurde halt nur so sexuell ausgenutzt, also so One-Night-Stand-mäßig. Ähm, bei diesem Track fällt auch wie bei ganz vielen j loft tracks auf, die Schwachstelle sind die Lyrics. Also so unpeinlich ähm, seine Emotionen wiedergeben. Die deutsche Sprache ist einfach für A und B nicht wirklich geschaffen. Also da braucht man sehr viel Fingerfertigkeit und Ghostwriter-Skills für sowas. Ähm, und die hatte j einfach nicht. Er hätte wirklich einen guten Schreiber gebraucht dann wäre das auch insgesamt ein richtig unpeinliches Produkt gewesen. Und so war das Kontraste-Album so ein zweischneidiges Schwert. Die Beats waren sehr gut, meiner Meinung nach, für die Zeit. Das waren, glaube ich, Nachtwandler, haben einen Teil produziert. Allgemein hatte 3P, die hatten ein paar gute Producer am Start. Und auch selber J-Love war an sich ein guter Producer, hatte dann 2005 dieses Free-Shot-Kings-of-Hip-Hop-Album selber produziert. Und das war auch. Es war gut produziert. Dann kann der ich, ich bin auch in der Fragezeit ep für mich auch ich, mit Kontraste. Da bin ja, ich und über Jellos Stimme müssen wir gar nicht reden. Das ist eine großartig. Großartig. Eignet sich super für Anbi. Ähm, und dieses Kontraste-Album. Es ist sehr hin und her geschwankt zwischen übermäßigen Kitsch. Ich sage nur, weil du mich liebst. Ja, das ja. Auch nochmal unterstrichen durch das Video. Ja, 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 ja. Also ja im hellblau-pinken Batik-Shirt natürlich hauteng. <lacht> Ich erinnere mich noch an Pferde. Ich, kann nicht, ich weiß das T-Shirt noch, ja, also das ganze Album. Weißes Pferd.
1: Ich, dreckig, bei mir ist so, dreckig und tight ist halt bei mir im Kopf
0: immer. Ja, Weg, dreckig halt. und tight und man merkt da auch, J-Love hat immer schon sehr viel auf sich gehalten. Er hat sich schon für den coolsten gefühlt. So ja. In jeder Szene wird das bewusst, dass er
1: einfach sich für den coolsten Ja, hält. Er, hatte schöne, er hatte eine schöne Brücke zwischen diesem Hip-Hop-Swag und diesem B-Ding. So, fand ich gut. Ja, ja. er hat sich da schon sehr selber
0: für gefeiert. Er hat auch mal so Stilbrüche versucht, wo mir so offensichtlich war, okay, j -Lo weiß ganz genau, das ist ein Stilbruch. Und er will, dass die Leute so denken, oh krass, der macht diesen Stilbruch. Und dann so er im Anzug im Club und ein pinkes Hemd an. Warte mal, wann war das? Und dann alles drüber, nicht. alles ein Dreckig und tight Video. Er dann ein pinkes Anziebern? Hemd an, eine ganz enge Lederjacke drüber. Ganz ah ja. wilde Kombinationen mit Wag und irgendwelche Hüte. Ja, das sah schon, schon sehr verrückt aus. Also es, er war eigentlich, egal was er anhatte, es war immer so ein bisschen drüber. Ja.
1: Daneben sah Echo schon aus wie. Ne, er sah
0: beide wie Sonderschüler. Ja. So, ja, j ähm, wen hatten wir noch? Jetzt auf hast du schon gesagt Echo, da können wir gleich so. Achso, naja. Das war warte, warte, so Lass Warte, warte,
1: lass uns, bevor wir die Sachen nehmen, doch eher noch über äh, die ex von Sammy Deluxe reden, Brooke. Brook, was? Gut, die hat ja auf Englisch gesungen. Ich, gut,
0: okay. Ehrlich gesagt, aber da auch ein Tipp. Es gibt von ASD, also a Afro, und Sam Deluxe, ähm, hey du, hör, nimm dir kurz Zeit oh, und hör Anzahl. mal zu. Da gibt es den Remix und von Joy mhm. Lane und Brooke Wassel. Und der ist sehr gut. Ähm, ja, mein Tipp. Ich glaube, das müsste es auf YouTube geben. Ich kenne den gar nicht.
1: Ich kenne den, den Original, den Originalmix, aber den Remix kenne ich nicht. Schreibe ich mir was immer auf? höre ich mir gerne. Aber weil du jetzt Echo gesagt hast, ja, dann kommen wir an Valeska wahrscheinlich nicht vorbei, war. L-O-V-E, wirst du frienden. immer bei mir sein, Schäffler? Ja klar, selbstverständlich, so -E. wie Echo blieb.
0: <lacht> ja, peinliches Projekt
1: gewesen damals. Ja. Valeska war heiß. Valeska war heiß. Stimme war ein bisschen dünn. Heiß, du meinst, also ich fand sie beide, also ich fand die Stimme und die optische, hat mich nicht angesprochen, nein. Nee. Nee. nee, optisch hat sie mich angesprochen, die Stimme war etwas dünn. Ähm, Neue Männer braucht das Land, war für mich das, da hat sie ihre Karriere beendet. Ne? Äh, ich habe mir ehrlich gesagt gar nichts weiter von ihr angehört. Bekannt so. ist es jetzt, weil das war so ein Viva Plus Song. Ja,
0: okay. So, wen haben wir noch? Ähm, eine der größten deutschen Soul- und RB-Sängerin, Joy Lane. Ja. Und da würde ich gerne über das erste Album reden, Mamani. Ja, das war das auf Deutsch? Das war schon Neo Soul. Das würde ich als Neo
1: Soul betiteln. Das hatte Erika Badu Wurzeln oder Inspiration. Richtig,
0: und auch in der afrikanischen Musik. Ghetto von Soweto Ghetto war von da drauf. Soweto. Stimmt, ja.
1: Vier Frauen,
0: Vier wem Frauen gehört die gut. Welt, auch hochpolitisch, ähm, ist schon ein Meilenstein. Ich habe das Super Album auch tot gehört damals. Ich habe es auch viel gehört. Das Cover war schön. War das Cover so? war alles stilvoll. Ja, es was. war alles handverlesen und du hast ja einfach auch Max Herres Einfluss ja. gehört. Max Herre ist nun mal an sich, er beherrscht das Handwerk. Sein Handwerk schon gut und du hast einfach auch gehört, dass er ihr bei den Texten geholfen hat oder dass er die Texte geschrieben hat. Mhm. Man hat da echt schon so teilweise Double Rhymes rausgehört und so.
1: Also, das war auf jeden Fall Max Herre sein Einfluss. Ist das äh, die Blaupause gewesen für RB Soul of Deutsch? Nicht für
0: RB Neos, aber ich finde Mamani steht für sich. Mir fällt kein anderes deutsches Album ein, was so wie Mamani wäre.
1: Nee, mir auch nicht.
0: So, ähm, ja. Danach Joy ist dann wieder ins Englische gewechselt. Mhm. Ähm, dann hat ihre Relevanz Relevant, ein bisschen abgenommen. 2006 kam dann das zweite Album. War auch noch okay, aber es war nicht mehr dieses gleiche. Es war nicht mehr das Feeling. So,
1: nee, leider. Ich weiß nicht, ob das wegen der Sprache an der Sprache lag oder vielleicht, weil der Max Herr ein bisschen ein, der Input von ihm vielleicht weggefallen ist, weil die jetzt so also Nee, nee die haben das
0: zweite Album auch noch komplett gemeinsam gemacht. Okay,
1: na ja, gut, dann ja. nicht.
0: Keine Ahnung. Ähm. Aber wenn wir schon bei Max Herre sind um Freundeskreis, mhm. kommen wir zu der schönen Engelstimme die auch Wenn der Vorhang fällt gesungen hat. Ja. Nämlich vielleicht die schönste weibliche Stimme im deutschsprachigen wenn
1: Raum. Cassandra Steen,
0: später auch im Popprojekt von Moses P. gesungen, Glashaus. Äh, man muss echt sagen, die Stimme auf Wenn der Vorhang fällt, oder? Wahnsinn. Also Cassandra Steens Wahnsinn. Stimme, da lege ich mich, glaube ich, fest, das ist, glaube ich, die schönste Weibliche Gesangsstimme. Hat sogar mit Bushido mal Songs gemacht. Stimmt. Ganz vergessen. J-Love ja auch. J-Love ja auch. Ja, ja, aber
1: hast du mal ein Album von Cassandra gehört? Leider nein. Aber ich das es ist leider. Glasshouse ja. war nicht mein Ding, das war mir zu kitschig, zu poppig. Ja. Äh, die Feature-Songs äh, mit Bushido haben dann auch irgendwie einen schlechten Nachgeschmack bei mir, äh, also einen schlechten Geschmack nachgelassen, also hinterlassen. Und Cassandra Steen als Person fand ich auch zu, weil Joy, das war irgendwie, die war cool, wenn du verstehst, was ich meine. Cassandra Steen mhm. hatte keine kein öffentliches, ähm, keine, war keine öffentliche Person, hatte kein Profil, konnte man von der wusste man ja auch gar nichts, außer dass sie bei den FK Allstars quasi Mitglied war.
0: Ja, dann eine Sängerin, die auch so ein bisschen unterm Radar lief, später dann aber auch von Xavier Naido gepusht wurde, aber es hat nicht so richtig gereicht für den großen Erfolg, das war Bintia. Um, Harris Frau, also Harris von den Specialists, mhm. und die hatte zwei Alben, das erste B-I-N-T-I-A und das zweite, weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß, um, die hatte auch so zwei, drei Tracks, die ich gut fand, aber ja. die hatte das gleiche Problem wie J-Love. Stimme gut, Beats gut, Lyrics scheiße, teilweise peinlich, komische Reime, hat hier und da nicht hingehaut.
1: Das das, das, die, die, diesen wirklich öffentlichen äh, Erfolg, diese Öffentlichkeit hat sie auch nie genossen, nicht wahr? Also ich glaube, der größte von, Hit von ihr war immer noch, äh, wo sie nur die Hook gesungen hat, von H-A-I-S-G-W-Z, oder? Mhm.
0: Sie hatte einen einschweckt mit Xavier und der war so ganz erfolgreich.
1: Okay, ich kenne ihn nicht, so, aber ja, vielleicht.
0: Ähm, aber ja, selbst, also wenn man schon Xavier Naidoo im Rücken hat, ja, mhm. der einen pusht und das hat nicht gereicht, dann sollte es wohl nie sein so. Mhm. Ähm, okay, gehen wir ein paar Jahre weiter. Bitte. Dann gab es eine Sängerin, die stilistisch wirklich ganz für sich allein stand und zwar aus Köln, Fleur, mhm. Habe ich sehr, sehr viel gehört. Sie hatte, glaube ich, Solo, sie macht immer noch Musik. Mhm. Ähm, ich hatte damals die ersten drei Alben viel gehört. Dann hatte sie noch ein Projekt mit Twit One, dem Producer von... Ähm, Hassenhohn?
1: Nee, nee Hassenhohn war Halkhohn, Tritt One, die waren stimmt, alle das in war so das Kölner Melting Pot. Genau, Melting Pot, Flat, so war das? Flat Pocket mit äh, jemand, also ja. ein Beatproduzent aus diesem Köln, Melting Pot Area. Sag mal
0: so dieser analoge Soft Daddy Sound. Genau, und so, sie ne? war
1: äh, in dieser Entourage-Gang mit drin.
0: Genau. Und das erste Album hieß Go Real, das zweite Es entstehen Wesen. Das habe ich sehr viel gehört, kann ich an der Stelle sagen, hat mir sehr gut gefallen damals. Ja, und das war schon lyrisch sehr abstrakt, ja. Poetisch, man musste die Lieder mehrmals hören. Das war schon was, was auch für sich selber stand. auf diesem Ja, das war sehr, sehr eigen. So. Ja. Da könnte man jetzt auch wieder so argumentieren: ja, okay, das ist so pseudo. Aber
1: nee, wenn man das hört, man. Es ist nicht peinlich. Naja, lustig, dass du sagst, ich hatte damals, als ich das erste Mal gehört habe, schon das Gefühl, dass es absichtlich so abstrakt war und deswegen ein bisschen pseudo mitgespielt hat. Ja. ja. Aber beim mehrmaligen Hören, da hast du es dann irgendwie. habe ich das ablegen können, ja. Mhm. Aber ich muss schon zugeben, dass ich beim ersten Mal hören das schon auch gedacht habe, doch.
0: Ja, natürlich kann man die Sachen auch einfach ausdrücken. ja ne, Aber dann kannst du auch zu Shakespeare gehen und sagen, ey, wieso hast du das so ausgedrückt? Oder zu j ja ne? ähm, War auf jeden Fall eine ganz eigene Sache und auch da, es gibt alle Alben auf Spotify und teilweise die Lieder, muss ich auch sagen, einfach schön. Also schöne Lieder teilweise.
1: ja ähm, Sehr schön, auch weil sie eine andere Rhythmik genutzte teilweise, nicht wahr? Es war schon schön. Ja. Und besonders. Das war ein paar Jahre später, ja. Was, wo bist du jetzt? So, dann kommen wir, wieder ganz Deine andere Baustelle. Deine, Deine Stimme ändert sich, das heißt, mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Ach,
0: ganz andere Baustelle kommen wir zu dem guten Manuelsen. Ah, okay. Hm. Manuelsen, Rapper, aber
1: eben auch Sänger. Und Schreiheits Schreiheits äh, Auch gerne mal mit einer Machete am Schwingen.
0: Mhm. Manuelsen hat definitiv sehr großes musikalisches Talent. Ich halte ihn aber irgendwie für einen besseren Rapper als Sänger, auch wenn die meisten anderen äh, Hip-Hop-Journalisten oder so das anders sehen. Weil, was mir bei seinen Gesangsparts auffällt, mir sind die Melodien oft zu random. Die klingen manchmal so, als wenn er nur so da sitzt und improvisiert und dann so die erste gesäuselte Melodie nimmt, die ihm einfällt. Da fehlt mir manchmal so das, was mich kriegt.
1: Mir klingt das, ja, so. verstehe ich auch, mir klingt das wirklich zu sehr in diesem 90 s RB, Tony Braxton-Style. Ja, und Style. zu glatt und ja, zu kitschig. Zu Tony Richtig. braxton rb mäßig ja. Er singt halt auch das sehr glatt,
0: sehr, ja, so amerikanisch rb mäßig so Ende der 90er, dieser RB. Ähm, und das geht ganz schnell so ins Kitschige. Und da muss ich auch sagen, er hat dann häufig auch so die falschen Wörter ja. Am Start. Also das ist da manchmal auch von der Lyrik her doch recht peinlich.
1: Ich finde Rappen bei ihm geil. Er hat einen Punch und irgendwie ist es aggressiv und dope. So Rappen funktioniert. Obwohl, man muss ja ehrlich sagen, ich kann es so auch ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Emanuel durchgehört. Nee, durchgehört auf keinen Fall. Aber es
0: gibt so viele Tracks, da ist der Beat geil und dann kommt er rein mit der ersten Strophe und dann versaut er alles mit der Rock. Ja. Und dann kommt so ein richtig pathetisch... Äh, ja, oh. auch
1: schlimm. Was er gut, also eine seiner besten 16 mal ganz kurz Exkurs war, auf jeden Fall auf Haftbefehls, äh, ich nehme dir alles weg. Aha. Das war eine seiner 16. Ja, ja also jetzt sind wir bei Manuelsen, okay.
0: So, wen haben wir heutzutage noch da? Ich meine, Manuelsen ist ja immer noch am Start. Ja. Dann von Manuelsen kommen wir zu Rola, die ist ja auch so Affiliate oder die war ja down mit Manuelsen. ja. Hast du mein, dir mehrere Tracks von Rola angehört?
1: Ähm, ich kenne nur einen, glaube ich. Und äh, das Ding ist, die ist aber, also ich höre das in meinem Umfeld ab und an, die ist für uns kein Thema, aber Kids mögen das. Ja. Ja, also so, wir reden jetzt hier so 16 bis 21. Also ich persönlich, mir ist das gar nichts, kann mich mit der nicht identifizieren und das triggert mich null. Ja. Aber ich glaube, das ist auch wir sind auch nicht die Zielgruppe.
0: Nee, mir ist das auch zu glatt und sie ist ja auch so ein kompletter Fan von diesen ähm, Disney-Liedern. Ja. Also diese Lieder, die in Disney-Filmen gesungen werden, so die Schöne und das Biest. Und ja, so. ich sag dir so, ja. wenn ich
1: diese Videos sehe oder diesen Song, dann erinnert mich, ich immer die, weiß ich immer nicht, ob das gerade Werbung ist. Ich, das Gefühl hatte ich gerade, als ich das gesehen habe, wirklich, weil ich dachte, okay, krass, dann fängt das Video an, weil ich wirklich dachte, das ist so ein... Video ist was vor dem Song kommt bei YouTube und dann war es aber schon der Song. Ja, was haben wir noch? Ähm, wir haben Mo Phoenix. <lacht> ja. Das brennt wunderbar.
0: <lacht> keine Ahnung, er hat keinen Star-Up so, Nee. Also gar nicht. Das ist NRW, ja.
1: RB halt, wie er im Buche steht. So genauso wenig wie Remo, oder? Na Remo habe ich eine andere Meinung. Ähm, aber Mo Phoenix wird das gleiche Problem haben wie damals Mo Mitchell. Das ist irgendwie, läuft das nebenbei, aber es ist nur, es wird nie den Status haben, dass es über einen Feature Gast hinausgehen wird. Okay. So, dann scheiß
0: mal nochmal richtig rein. Jetzt kennst, kennst du noch einmal, du bist mein Stern. Ja, klar, <lacht> kenn ich ja. das, das
1: ist doch geil. Kannst ey. du nochmal singen, für äh. Du bist für mich der Sonnenschein und Ich möchte immer bei dir sein. Ich glaube, damit verabschieden wir uns Nein. aus dem Grundsatz. Noch Nein. nicht. wir haben noch Nico Nuevo.
0: Oh, ähm, Leon Lovelock ähm, versucht hier an jeden Rapper Nico Nuevo zu vermitteln, <lacht> was bisher auch
1: nicht geklappt hat. Und am Ende haben wir einen, der, ähm, den ich gerne am Ende gestellt habe, weil der noch eine besondere Bedeutung hat für mich. Und zwar ist es jemand, den du auch sehr magst. Jones Mann, Samson Jones, der jetzt zurück ah, ja. ist. Comeback, der ähm, mit echter Musik damals sogar mit unserem Freund Haftbefehl ähm, entdeckt hat, gefördert hat und ihn zu dem Style gemacht hat, der er denn jetzt ist. Und mit Oli Banjo auch damals ein gutes tech team äh, äh, stimmt zwei Fäuste oder vier Fäuste für ein Halleluja ja. oder War das so ja ja also ich bin großer äh, Jonesman-Fan gewesen und immer noch Hör das auch freue mich dolle auf die neuen Songs höre jeden Scheiß Song der da rauskommt Wirklich? und video ja ich freue mich darauf ich mag den irgendwie ich habe da Sympathie meine Frage bei, für dich an dich wäre dann noch zum wirklichen Ende wo geht das hin? Wird das irgendwann mal relevanter in Deutschland? Wird das irgendwann mal so relevant, wie es in Amerika ist? Dass es irgendwie gleichwertig nebeneinander existieren kann? Äh, A und B? Ohne Rap? Nee, ich, dazu oder? ist
0: die Black Community zu klein. Ja? In Deutschland. Und du merkst ja, wenn es in Gesang geht, dann ist es eher diese Autotune auf ähm, Afro-Trap. Ah. So mit dem... Ja, arabischen Hintergrund. Die arabische oder türkischstämmige Kids, die Stimmt, feiern eher ja. sowas. Stimmt, ja, da hast du recht. Ja? Das, ja. Ist schon so. Das irgendwie. ist so, das
1: würde ich schon so sagen.
0: Ähm Gesang, ja, aber richtiger B? nein. Mm -mm. nein. Mm -mm. Meinst du sogar,
1: dass es vielleicht noch weniger wird als jetzt? Kann sein. Weil es aber ist es, ja kann ja
0: auch, es kann auch jederzeit wieder so ein neuer Xavier Naido kommen. Das kann sein. Du meinst, es ist, das ist auch das trend manchmal einer Person ja, einfach. Ja. Ne? Mm -hmm. Xavier Naido kam halt und da... Das war halt ein Typ so, den findest du wahrscheinlich
1: unter einer Million gibt es einen so einen Typen.
0: Hm. Na? Ja.
1: Kann schon sein, dass es manchmal an sowas äh, hängt und fällt, ja. ja. ich möchte, dass du dich von unseren Hörnern jetzt verabschiedest. Tschüss. So, das, die Kategorie machen wir jetzt ein bisschen kürzer, weil der Podcast ziemlich lange geworden ist diesmal. Äh, unser oder mein Geheimtipp, ach ne, es ist ja wirklich kein Geheimtipp, ist BHZ 3062. Großartiges Album der Jungs aus Schöneberg. Ähm, ich mache kein Geheimnis daraus, dass Big Pat mein Lieblingsrapper von BHZ ist. Äh, daher sind alle Songs mit ihm auf 3062 meine absoluten Favoriten. Und da würde ich sagen, dass die Singles von Volkswagen noch, mir echt noch am allermeisten gefällt so leben kann, da sind tolle Songs drauf. Auch Bless ist super. Hört euch das an, die Produktionen sind super, sind ein schöner äh, ja, Ausgleich mal zu dem, was man sonst immer permanent wird in diesen Playlists. Also, la und le. Und ja, dann gucken wir mal, was die nächste Woche mit sich bringt. In den nächsten Wochen. Checkt Instagram, checkt die Playlist, abonniert das, liked das. Oh, dann bis dann, ciao. Laya, da Entscheiden scheiden, scheiden tut weh, viel Spaß bei euch am See. T, -t, -t, -t. abonniert uns und sagt es weiter, das wär schön.